0: Moin, hier ist die Footballerei NFL
1: Freischnauze. Live das bedeutet natürlich auch an diesem Feiertag höchste Eisenbahn für die Footballerei. Hallo liebe Footballereier, hallo YouTube, hallo Twitch, hallo an alle Podcast-Hörer, die uns später hören. Hallo Sebastian! Hallo Kutsche! Hallo Remo!
2: Mikrofon war aus. Einen wunderschönen guten Abend, würde ich sagen. <lacht>
1: Unser Mikrofon war aus? Nein, nee, nee, meins. Ah, deins. Ah, okay.
2: Ja, gut. Also ich habe das von Chris immer so rein, weil Chris immer so ähm, höflich einen erinnert. Normalerweise, dass man ähm, doch vielleicht ein bisschen leiser sein möge, wenn der Trailer läuft, beziehungsweise wenn die Sendung startet. Das ist ja mal eigentlich die ganze, mein Lieblingspart der Sendung, wenn Chris ganz dezent sagt, es geht jetzt los. Und äh, da habe ich mittlerweile hab ich so eine Angst vor, Chris, dass ich das Mikrofon <lacht>
0: ausstelle. Okay. Hallo, Daniel. Moin. Ähm, genau, wir haben uns gerade noch so schön unterhalten. Das war äh, völlig gestört, dass die Sendung losging. Remo, ich möchte jetzt von dir eigentlich nochmal wissen, was, was für ein Average beim Golf spielst du aktuell, Handicap-mäßig? Average, du, gibt gute Tage, gibt schlechte Tage. <lacht> äh, die beste Runde war
2: mal 18 drüber auf 18. Das war nicht schlecht. Das schlecht. Wenn ich das am Freitag spiele, bin ich sehr happy.
1: Wir haben uns nämlich gerade äh, unterhalten, als Chris meinte: So, Schluss jetzt, es ist 19 Uhr, und da hat Remo erzählt, dass er am Wann, am Freitag, sein erstes Golfturnier spielt. Soweit ist es schon, Remo. Ja, sehr gut. Darum soll es heute nicht gehen. Ihr habt es im Titel wahrscheinlich schon gelesen. Wir machen heute das Power Ranking Top 10 NFL Head Coaches. Nachdem wir letzte Woche über einzelne Teams gesprochen haben, wollen wir jetzt mal Cheftrainer ranken. Das machen wir gleich. Vorher wollen wir mit euch noch drei News besprechen, die sich... Ereignet haben. Die RTL-PK war am Freitag. Die Andre Hopkins ist entlassen worden von den Cardinals und plötzlich gibt es neue Aufregung um Jimmy G. Darüber wollen wir sprechen, bevor wir das Power-Ranking machen. Vielleicht haben es die einen oder die anderen gesehen. Am Freitag gab es einen großen Livestream. RTL hat sein On-Air-Personal verkündet. 14 Gesichter werden cross-medial-plattform über die NFL berichten. Ich würde sagen, da ist für jeden Geschmack was dabei. Sehr divers, sehr bunt. Daniel, du warst auch vor Ort. Ähm, wie hat dir denn das gefallen, was da am Freitag präsentiert wurde?
0: Bevor ich irgendwas dazu sage, wie es mir gefallen hat, erstmal herzlichen Glückwunsch, Kutsche. Äh, ich finde es das sensationell, dass, dass einer der Gründer, einer der Urgesteine der, der Footballerei ähm, jetzt äh, hoffentlich jeden Sonntag während der Saison bei RTL zu sehen ist. Also wirklich Gratulation dazu. Ich finde das äh, wirklich Grandios.
1: Ja, vielen Dank. Hat er richtig Bock drauf.
0: Also <lacht> ja, ich, ich habe das gerade so aus dem
3: Augenwinkel gesehen. Da muss er einfach durch.
0: Und ich, ich bevor ich eine Frage beantworte, also das, 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 das verbiete ich mir jetzt einfach mal. Kutsche, wie war es denn da auf der Bühne? Wie war es, aus dieser Limo rauszukommen? Ich weiß ja, dass du den großen Auftritt magst, durch die Cheerleader zu laufen, am Feuer vorbei und dann auf die Bühne. Wie, wie hat es sich angefühlt?
1: Das waren auf jeden Fall, also ich war ja letztlich nur 23 Stunden in Frankfurt. Das war sehr intensiv. Also Freitag, äh, nee, Deutschland gab es schon Teamabend. Da sind dann alle Protagonisten mal mit den ähm, RTL-Verantwortlichen aufeinander getroffen. Ähm, das war sehr, sehr nett. Das war auch schon in der in der Loge im Frankfurt-Stadion. Äh, da gab es was zu trinken, da gab es was zu essen und dann konnte man ein bisschen plaudern. Ich kannte tatsächlich eigentlich fast alle, bis auf Mietja. Den hatte ich vorher ähm, noch nicht getroffen und ähm, Nadine kannte ich auch persönlich nicht. Und Schmiso habe ich tatsächlich auch noch nie getroffen. Also von daher war es natürlich irgendwie ein bisschen einfacher, in einen Raum zu kommen, wo man dann viele äh, kennt oder die man zumindest schon ein paar Mal irgendwie getroffen hat, mit denen man schon ein paar Mal gequatscht hat. Das war top organisiert. Ähm, genau, ich habe dann irgendwann davon erfahren, dass wir aus einer Limo aussteigen, äh, äh, aus dem Hummer, äh, dass es Feuer gibt und dass es Cheerleader gibt. Genau, das ist so genau meins. Äh, man sitzt tatsächlich, ich saß natürlich noch nie in so einer Limo, äh, man sitzt da sehr niedrig. Also äh, meine größte Angst war irgendwie, dass, dass die Hose reißt oder dass man aus dem Auto aussteigt und sich dann erstmal auf die Schnauze legt. Ähm, aber das ging dann irgendwie doch alles ganz gut. Ähm, ja, äh, das, das, das war schön. Das war, wie gesagt, top organisiert. Ähm, vielen Dank äh, dafür nochmal. Aber, ja?
0: aber was mich gefragt hat, die Frage wurde nicht so richtig beantwortet. Wie war denn das erste Aufeinandertreffen von Adrian Franke mit äh, Patrick Izume und äh, Buschi Buschmann, <lacht> die das sehr viel emotionaler gemacht haben? Ich, ich wäre da gerne dabei gewesen. Das hätte ich schon gerne erlebt, wenn ich ehrlich bin.
1: War es das erste Aufeinandertreffen tatsächlich?
0: Naja, davor waren sie immer weit weg. Äh, the Zone äh, gegen vor sieben, es war ja schon viel in, äh, Abstand zwischen denen und eine sehr emotionale gegen eine sehr fachliche äh, Einschätzung. Also da haben wir ja wirklich Sachen, die sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind, so die zwei Seiten von Football-Berichterstattung äh, aus meiner Sicht. Ich hätte das gerne mitgekriegt, wie, die, wenn die beiden über oder die drei über Football philosophieren, das würde ich äh, sensationell finden. Ich, ich wünsche mir da eigentlich eine Sendung bei RTL zu.
1: Ja, genau. Also es ist ja auch noch nicht final gemischt. Ähm, vielleicht wird er genau darauf gesetzt. Es ist auf jeden Fall, also das wurde natürlich immer wieder gesagt, es ist ein Team, wie gesagt, unterschiedliche Charaktere. Der eine ist vielleicht eher ein bisschen lauter, der andere ist, oder die andere ist vielleicht ein bisschen ähm, leiser, aber ich glaube, auf den Mix kommt es an. Und ähm, letztlich finde ich, und ähm, da spiele ich jetzt wieder den Ball zu dir, hat man sich, finde ich, aus dem obersten Regal auf jeden Fall bedient. Also da ist jetzt wirklich für, für jeden, für jede... Was dabei? Oder wie hast du das von der Tribüne aus ähm, beobachtet?
0: Ich fand die, also 100% bin ich völlig bei dir. Ich fand die ähm die Art und Weise, wie die vorgestellt worden sind, wie darüber geredet worden ist, ähm, sehr sachlich, sehr, sehr positiv, sehr kameradschaftlich wirkt ja alle da. Ich fand das sehr angenehm, wie miteinander umgegangen wird, was so ein bisschen die Zielsetzung ist, äh, in welche Richtung das geht. Ähm, und man merkte eben, dass, dass da wirklich richtig, richtig Gehirnschmalz hinter ist. Also da wurde sich Gedanken gemacht, welche Rolle das sind, welche Themen das sind. Diana Wosnitzka kennt, glaube ich, äh, erstmal so keiner, der im Football normal unterwegs ist. Uh, Mirja, hast du selber schon gesagt, es uh, ist, ist, ist neu, also da sind so ein paar Leute, die man einfach noch nicht kennt, das finde ich spannend, auf der anderen Seite drei Frauen, uh, hat mich extrem gefreut, also Mona, uh, Nadine und Jana, denn, die dabei sind, das, das gibt wirklich nochmal Farbe rein und ich glaube, wir erleben, mein erstes Gefühl, eine völlig andere Berichterstattung uh, von RTL, als es die bei ProSieben gab, ein anderer Ton, eine andere, also Ton of Voice sagt man immer so schön im Marketing. Ich glaube, das werden wir auf jeden Fall kriegen. Und sie haben eben ganz klar gesagt, sie wollen Potenzialzielgruppen abholen. Sie wollen die NFL-Fans vergrößern und wollen das in den Mainstream bringen. Und ähm, da, glaube ich, kann man auf der einen Seite wirklich stolz sein, dabei zu sein in deiner Position. Auf der anderen Seite bin ich als Zuschauer sehr gespannt, ob, ob mich das Produkt dann vielleicht noch einen Tick mehr abholt, als es pro 7 vorher war.
1: Genau, also ähm, es war auf jeden Fall auch, ja, ich habe da auch Neuigkeiten erfahren, also erstmal finde ich es ein Statement, dass tatsächlich beide Spiele, das 19-Uhr-Spiel und das 22-Uhr-Spiel sonntags auf RTL läuft, ähm, also in Konkurrenz zum Tatort unter anderem, das ist ja ich, auf jeden Fall schon mal ein Statement, sie ähm, haben dafür das Programm umgestaltet, also Frauke Ludewig musste irgendwie ja ihren Platz räumen, 17.45 exklusiv, wow. das ist eine traurige Nachricht für dich, Sebastian. Ja, das also, stimmt. Ähm, genau, das läuft jetzt eine Stunde früher, damit du da nicht durcheinander kommst und dann, ich finde diesen crossmedialen Ansatz auch total spannend. Mit ähm, einem Radio, also so früh hat der Spieltag noch nie angefangen. Ab 16 Uhr gibt es die Tailgate-Show. Ähm, es wird ein Highlight-Magazin geben. Es wird, ähm, auch der wurde ja vorgestellt von Florian Ambrosius, ähm, Togo-Touchdown geben. Also Football ähm, mit Kindern als Zielgruppe, äh, kindergerecht aufbereitet. Ähm, da, da, da ist so viel in der Pipeline. Also das ist viel, viel mehr als nur ähm, die Sonntagsberichterstattung, sondern auf ganz vielen unterschiedlichen Plattformen. Da kommt Glaube ich, echt Großes auf uns zu, wie hast du es ähm, verfolgt? Oder was hast du so ähm, aufgeschnappt rund um diese Präsentation?
3: <lacht> also ich habe es tatsächlich ja, ähm, ich war auf dem Rückweg von der Arbeit nach Hause. Es war ja auch. Elf
1: schon auf dem Rückweg, Das ja, ist ein geiler Job, Naja,
3: na ja, ne, also <lacht> ist doch vollkommen legitim, oder nicht? Ja. War das so um, um Viertel nach elf oder so äh, den, den Stift fallen zu lassen. Äh, ja, wie gesagt, ich habe es dann im Nachhinein erst äh, wirklich alles mitgekriegt, äh, in Ruhe das äh, durchgelesen. Auf Twitter konnte man da ja, ich sag mal, viele, viele Meinungen dazu hören. Aber wenn man das so ein bisschen sacken lässt und sowas alles, ähm, wie gesagt, ich finde die, diese bunte Mischung äh, wirklich spannend. Also, dass man da wirklich neue Gesichter dabei hat und eben auch Leute, die man kennt. Also, dass sie auch Leute wieder zurückgeholt haben, wie mit äh, Buschmann und, und Schmidt-Sommerfeld, die ja... Wie lange sind die raus bei... bei das waren ja das sind ja schon ein paar Jahre, wo sie halt aus dem Football komplett raus sind. Ich meine, das hat... Stecker hat das ja so ein bisschen verkackt, als das ja mit Buschmann schon geleakt hat äh, unter der Woche. Gut, passiert halt mal. Aber nichtsdestotrotz, also ich war... Da haben wir ja vorhin im Auto auch schon drüber gesprochen. Ich finde halt wirklich, ich war total fasziniert, dass es das halt so eine Riesengruppe ist. Also das hätte ich hätte nicht gedacht. Und... Ähm, ja, das zeigt halt schon, dass man wirklich, wirklich eine Menge vorhat. Ne?
1: Ja, 80 Spiele werden gezeigt. Das ist ja, ja auch ähm, eine ganze Menge. Remo, ja. dein erstes Gefühl? Ich, ich habe es auch hauptsächlich über, über die Social-Kanäle
2: mitbekommen. Ähm, ja, buntes Team. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Mischungen ausfallen werden. Also wer mit wem am Schluss äh, und ob es dann feste Konstellationen gibt, die quasi immer zusammen kommentieren werden oder ob da auch wild durchgemischt wird. kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich schätze, es wird nach dem amerikanischen Vorbild laufen, dass du feste Crews hast, die, ist das, die das zusammen machen. Aber ähm, das wissen wir ja alles noch nicht genau. Und da bin ich eigentlich am, am gespanntesten drauf. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass natürlich... Wobei... Bushi und Schmieso zusammen macht ja auch an sich keinen Sinn. Also muss man gucken. Bin, sehr, bin gespannt, wie, wie das läuft. Und wer dann auch welche Rollen. Also, es gibt ja genug Leute, die auch quasi Experte und Moderator übernehmen können. Und wie das dann genau läuft.
1: Ja, also Kuhn und Vollmer sind ja auch dabei. Das deutet auch darauf hin, dass dann das ein oder andere Spiel, das haben sie ja auch schon angedeutet, dann auch aus den USA übertragen wird
0: gibt so ja. ein, zwei Fragen übrigens, Kutsche. Darf ich, darf ich die dir stellen? Ja, Aus natürlich. Mhm. Uh, Lando Gamer sagt, herzlichen Glückwunsch, Kutsche. Wie siehst du die Zukunft der NFL bei RTL? Ganz kleine Frage. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ich antworte dann auch ganz klein. Äh, gut, Punkt.
0: Sehr schön. <lacht> Lukas vor gesagt, RTL hat ein All-Star-Team zusammengekauft. Kutsche, Kutze, es spielt Kutze. Kutsche <lacht> war bestimmt am teuersten. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also wenn man die anderen Namen sieht, natürlich. Also wer soll denn da mehr bekommen als ich, frage ich mich. Nein, ja. keine Ahnung.
0: Hey, da. Ich frühzeitig vom Doc auch mal die Frage bekommen, wie du mit dem Ruhm klarkommst, der jetzt auf dich zukommt. Hast du dir da schon Gedanken gemacht? Hast du... Na. Bodenständige Freunde, guten Berater, wer hält sich auf Boden? Es,
1: es wird sich einfach nichts ändern. Es wird sich einfach nichts ändern. So ist das.
3: Aber mhm. warum hast du denn nicht deinen, deinen guten äh, commissioner konfirmationsanzug angehabt?
1: Das wäre doch das wär noch mal ein Da <lacht> Habe hab ich tatsächlich überlegt, als ich dann auch hörte, irgendwie, <lacht> ich habe mich dann mal erkundigt, gibt es denn eigentlich so, so, eine, so eine Kleidungsordnung, ein Outfit? Ja, gerne im Anzug. Oder ich oh nein, ey, Ich kann doch <lacht> da nicht als, da als Footballerei-Commissioner auflaufen. Da musste, das ich, in ja, dir gut <lacht> da musste ich mich so ein bisschen. Ähm, Anderweitig behelfen. Ja.
0: Aber du hast ja sonst immer gesagt, du hast nur ein, ein Jackett. Wir haben jetzt ein zweites Jackett gesehen. Ich war ein bisschen überrascht. Ah, guck mal, da hast du hast nicht richtig, richtig
1: hingeguckt. Auch? Nein, 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 das ist da das hast du nicht richtig hingeguckt. Ich glaube, das ist das Gleiche. Ja. Ja. <lacht> oh. Ich habe es nur anders gemixt. Ja, genau. Ah. Ja, genau. Ja. Ja, <lacht> ja, genau. Guck mal, ist keinem aufgefallen. Das ist doch super. Nee, und auch Fans waren wieder eingeladen. Das fand ich auch stark. Also einige von euch, ich habe hier äh, einen Kommentar gesehen von Philipp. Philipp haben, ähm, äh, war auch da. Ähm, Genau, also alle, ich glaube 36 deutsche Fanclubs wurden insgesamt eingeladen. Ähm, jeweils zwei Vertreterinnen ähm, hätten vorbeikommen können. Viele haben das wahrgenommen, dieses Angebot, aber war natürlich Freitagvormittag. Es ist auch nicht für alle irgendwie selbstverständlich da anzukommen, aber fand ich irgendwie auch schön, ähm, auch viele von euch da zu treffen.
0: Ich glaub, danach, also kurz schon mal danach, die Stimmung war auch super. Also das vielleicht das, was man nicht mehr gesehen hat auf dem Stream, fand ich sensationell. Also das waren wirklich noch zwei, zweieinhalb Stunden, waren eigentlich alle Moderatoren noch da, außer dir. Du musstest ja ganz schnell zu Metallica. Das stimmt nicht. Ich bin ja. ich
1: bin erst um halb drei gegangen.
0: Ja, ich weiß. <lacht> ähm, aber es, die waren wirklich noch da und haben mit den Leuten gequatscht. Und die Fans haben unfassbar viele Autogramme sich geholt, Fotos gemacht. Und ich glaube, Buschi und und so saßen da noch, noch zweieinhalb, drei Stunden und haben... Äh, auch, ich glaube, auch mit dir, Philipp, äh, wirklich lange über, über alle möglichen Sachen gefachsimpelt Also das fand ich eben, es war eben wirklich hautnah und jetzt nicht das Gefühl, hey, hier sind die Stars, die sind kurz da und sind dann wieder weg, sondern das fand ich sehr beeindruckend und äh, war eine wirklich positive, angenehme Stimmung.
1: Genau, apropos Treffen, ähm, das passt ganz gut. Das hatte ich letzte Woche schon angedeutet. Ähm, es, es wird sich verstärkt danach erkundigt, wer denn von uns aus der Footballerei am 11. Juni hier im Volksparkstadion äh, beim ELF-Spiel zwischen äh, den Sea Devils und Rhinfire. ähm hier ist. Also es sind tatsächlich einige von uns, die da hingehen wollen. Sebastian weiß, ich will dahin. Äh, Daniel will dahin. Ich würde äh, auch gerne hinwollen. Katharina. Ähm, Katharina, genau. Patrick vielleicht auch. Vielleicht kommt Remo auch aus München hochgefahren extra dafür. Mhm. Äh, ob man uns treffen könnte äh, und da überlegen wir jetzt gerade mal, das Spiel ist ja kick ich glaube 16.25 oder so relativ spät, also vielleicht vereinbaren wir einen Zeitpunkt, einen Treffpunkt, ähm, weiß ich nicht, 14 Uhr, jetzt in die Tüte gesprochen, wir bringen ein paar Köpi mit ähm, und dann können wir zusammen tailgaten. Würden wir euch, äh, sobald das feststeht, wer wann wo ist, ähm, nochmal über Social Media irgendwie mitteilen, dann können wir schon mal ein bisschen vorglühen und sehen uns mal wieder, das ist ja auch schon wieder ein bisschen länger her, dass wir die eine den anderen ähm, getroffen haben, also wenn ihr auch am 11.6. im Volksparkstadion seid hier in Hamburg, dann achtet besonders auf Social Media. So, Köpi habe ich gesagt. Ein Dank an dieser Stelle wie immer an Köpi. Ein feuchtfröhliches Jam auch am Pfingstmontag auf euch. Und dann bekommen wir jetzt nochmal noch die... Spur rüber zur NFL und ich würde vorschlagen, Remo, wir sprechen über deinen alten Helden zuerst. Jimmy Garoppolo ist eigentlich ein Las Vegas Raider, haben wir alle mitbekommen, hat einen Dreijahresvertrag dort unterschrieben für bummelig 70 Millionen Dollar. Aber er musste sich und das kam jetzt raus im März nochmal einer weiteren Fuß-OP äh, unterziehen. Die Verletzung, die er sich bei den 49ers zugezogen hat, ist noch nicht final verheilt und Stand jetzt steht völlig in den Sternen, wann er denn ins Training einsteigen kann und die Raiders haben sich vertraglich abgesichert. Wenn er nicht rechtzeitig fit wird zur Saison, können sie ihn quasi für lau wieder entlassen. Dann haben sie keine Kosten, aber auch kein Quarterback. Das ist natürlich eine doofe Situation. Remo, zwei Fragen an dich. Erstens, wurde er offenbar bei den 49ers falsch beraten, weil ähm, die haben ja gesagt, nee, lass dich nicht operieren, das behandeln wir konspirativ. Und Konservativ. Konspira konservativ. Äh, konservativ, nicht konspirativ, ja hast du recht. Konser vielleicht auch konspirativ. Also wenn vielleicht vielleicht auch hat Aaron Rodgers da
2: auch mitgesprochen bei der Behandlung, vielleicht haben sie den auch konspirativ
1: <lacht> behandelt. Genau. Ja, vielleicht auch das. Äh, und Frage 2, ähm, wie kannst du dir erklären, dass die Geschichte jetzt erst rauskommt?
2: Nee, dass er verletzt war oder dass die Verletzung, ähm, dass er die Verletzung hat, war ja schon bekannt. Ich glaube, jetzt war halt die OP. Und deswegen ähm, sind Sie so ein bisschen concerned, ob er, also er wird wohl nicht fit sein zum Training -Camp Start. Und dann, wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie die Option, ihn zu entlassen, wenn er durch den Medizincheck fällt. Ja, aber Und, den
0: Medizincheck hatte er schon. War ja schon.
2: Genau, Prinz. aber da haben Sie es ja schon festgestellt, dass, sie, dass, genau. sie ihn eben, dass es operiert werden muss. Also die ersten hat er ja schon quasi gefailt.
3: Genau. Ja.
0: Aber, aber es ist ja so, dass es schon am Anfang so war, dass wir uns alle gewundert haben, weil äh, es war eigentlich announced von den von den NFL-Experten, hey, ähm, Garoppolo zu den Raiders und dann dauerte es so zwei, fast drei Tage, bis dann wirklich ähm, der Vertrag offiziell unterschrieben war, das Team äh, bestätigt hat, dass er dass er da ist und das war ja die Zeit, wo er scheinbar den, den gefailt hat, das hat, glaube ich, keiner so richtig mitbekommen, nee. ich war immer so, es gab Fragezeichen dazu, es war Unklarheiten, aber da scheint es irgendwas zu geben, aber das kriegen wir schon hin. Und dass der Vertrag jetzt so äh, strukturiert ist, dass er äh, bei Problemen sozusagen mehr oder weniger wieder direkt entlassen werden kann, dass die Boni, die er kriegen kann, auf das zweite Jahr geschoben sind, damit die jetzt irgendwie nicht noch nicht, nicht reinfallen, das ist ja wirklich eine Überraschung und äh, ja. zeigt, dass es deutlich, deutlich. Ähm, krasser ist seine Verletzung, unklarer ist, wie seine Situation aussieht. Aber ähm, im Prinzip haben die Raiders sich da auch, äh, also Raiders sich auch da damals mal wieder in den Fuß geschossen, weil wenn man sich überlegt, äh, wen sollen sie denn jetzt noch holen? Also sie haben versucht, Tom Brady zu kriegen, der ist dann retired, der wird jetzt Owner, aber ähm, Garoppolo ist da die, die, die 1B-Lösung oder 2-Lösung ähm, und jetzt ähm, können sie Carson Wentz kriegen, wenn sie wollen. Ähm, das wird ja nicht der Wunsch sein. Also da muss dann vielleicht sogar Tom Brady wieder die, äh, die Schuhe schnüren und nochmal am Anfang der Saison ein bisschen Gas geben.
3: Oder du sitzt es einfach aus und holst dir dann ein Jahr später Caleb Williams. Das weiß man ja alles nicht. Ähm, ich fand halt ganz spannend, dass sie ja sogar eine Pressekonferenz äh, anberaumt hatten, wo sie ihn vorstellen wollten, die dann ja abgesagt wurde. Also wo dann wirklich so auf einmal, oh oh, da ist irgendwas nicht richtig. Und ähm, ja, das ist ja, er hätte ja so einen 11,25 Millionen Dollar Signing-Bonus, hätte er ja eigentlich gehabt. Den haben sie umgewandelt in Base Salary für dieses Jahr. Also bekommt jetzt dieses Jahr 22,5 Millionen Base Salary. Und äh, so können sie ihn dann halt wirklich, wenn er das nächste Mal ein Failed Physical hat, könnten sie ihn so komplett ohne irgendwelche Kosten wieder cutten. Und diese, diese Waiver klausel die da jetzt drin ist, die geht, glaube ich, so lange bis zweiten Tag nach dem Super Bowl oder sowas. Und dann würde die halt, wenn bis dahin alles okay ist, würde die dann quasi komplett erlischen. Aber er hat im Prinzip alles, was da jetzt in irgendeiner Form passieren könnte, ist alles nur noch sein Risiko. Also. Die Raiders sind da im Prinzip komplett raus. Ich habe mir das Ding mal durchgelesen. Natürlich ist es auf Englisch und diese ganzen medizinischen Begriffe schon, ja gut, schwierig. Aber die sind halt, wie gesagt, was, egal was da jetzt passiert, sind sie fein raus. Und Jimmy trägt das komplette Risiko.
0: Aber im Prinzip kann ich das vorstellen wie so ein Mietwagen, äh, den du dir holst, und äh, ist jetzt Vollkaskoversicherung für die Raiders. Also mhm. am Ende, äh, du hast zwar kein anderes Auto und hängst dann trotzdem fest, aber du musst zumindest keine Kosten, wenn irgendwas kommt.
1: Ja, aber das ist mir irgendwie, also das ist mir, zu, also dass sie jetzt kein Geld im, im schlimmsten Fall, im Worst Case, für Jimmy G bezahlen, okay, dann haben sie sich wenigstens abgesichert. Aber sie haben Derek Carr gehen lassen und haben dann Jimmy G geholt, ihn auch vorgestellt. Und finden jetzt raus, irgendwie zwei Monate oder zweieinhalb Monate später, drei Monate vorm Saisonstart, ach der ist gar nicht so fit oder wie du auch sagst, Daniel, auch der Mietwagen ist doch gar nicht so toll, wie erwartet der hat doch gar keine Ledersitze und keine Sitzheizung. Also das darf doch nicht passieren, oder? also ja, Aktuell, der aktuell ja hat der
2: Mietwagen keine Reifen.
1: Ja. ja, genau. Also es darf doch nicht ja. passieren. Wenn sie es im März finden, dann musst du doch gleich sagen, okay, den? der ist noch kaputt, äh, wir, wir suchen schon jemanden neuen. Jetzt haben sie, stehen sie, sie halt haben da, ja da und können keinen holen.
3: Sie haben sich ja im Prinzip im März mit der, mit der Aktion haben sie sich ja schon abgesichert. Das ist ja jetzt aber dann brauchst du doch dann
1: direkt schon einen Plan B. Ja, das Und wartest ja nicht, Plan dass sich das Pust ein bisschen ist. da am Knöchel und hoffst, dass es noch mal was wird. Ja. Der wurde bei den 49ers verfuscht, Remo.
0: aber... aber. Ihr, ihr drei, könnt ihr euch vorstellen, dass Tom Brady wirklich äh, für Nein. die Raiders nochmal den Ball in die Hand nimmt? Also mit der Geschichte als Owner ähm, das ist sein neues Team Ich könnte mir aber vorstellen, dass ähm,
2: Tom Brady ein bisschen darauf pusht dass Jimmy entlassen wird Ich glaube, er ist immer noch kein großer Fan Aber mal sehen, mal sehen wie petty er ist, aber nee ich, <lacht> ich glaube nicht, dass er noch dass er nochmal die
1: Schuhe schnürt. Also ich finde, das ist eine ganz skurrile Geschichte. Also wenn es gut ausgeht, ist es doch wirklich so, der Fuß verheilt jetzt mhm. nach der OP und dann kann er doch spielen. Aber sieht es danach aus? Irgendwie nicht, gefühlt. Nee, vor allem ist es ja diese
2: bekannte Liz Frank Fraktur wohl. Ähm, und ja.
1: Erzähl uns du als Dr. Zähmer, erzähl uns mal was zu dieser Fraktur, bitte.
2: Ja, äh, Mittelfußknochen, äh, Luxation im Mittelfußknochen. Oder so, ne? Ja. Es hm. verschiebt sich auch und äh, ist komplizierter und dauert länger als ein einfacher, als irgendein anderer einfacher Bruch.
1: Und hätte Dr. Zellmer auch zur konspirativen äh, Behandlung geraten Auf oder, jeden hättest Fall direkt, konspirativ. oder hättest du ihn direkt? Oder hättest du ihn operiert? Also von mir hätte Jimmy
2: zwei Kästen Köpi gekriegt, hätte gesagt: drei Tage Zeit, Bein hoch, Köpi oben rein und dann. Mal gucken, wie es danach und,
3: aussieht. Und Voltaren und Eisspray.
2: <lacht> genau, Voltarin und Eisspray, <lacht> immer gut. <lacht> ähm, nee, ich, Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber normalerweise wird es eigentlich immer äh, operiert. Also ein bisschen merkwürdig ist es schon.
1: Tessa schreibt, bevor Brady zurückkommt, rufe ich Blake Bottles an. Das wäre doch schön. Ein schönes Comeback von Blake Bottles bei den Raiders. Das wäre gut. Mhm. Ja, aber äh, Daniel hat es ja schon gesagt, große Alternativen gibt es nicht. So der einzige große prominente Name ist eigentlich nur Carson Wentz. Ach, ja, und natürlich Matt Ryan, der sich aber voll auf seine Expertenrolle schon vorbereitet. Mal gucken, was bei den Raiders wird. Mal schauen, was wird, was wird. Die Andrew Hopkins ist der nächste Name, den wir noch besprechen wollen. Der wurde tatsächlich jetzt von den Cardinals entlassen, weil sie keinen Trade-Partner für ihn äh, gefunden haben. Er hat sich da auch noch äh, offiziell groß geäußert. Er möchte endlich mal irgendwie einen ne, Quarterback haben, der das Spiel liebt. Ähm, einen, der alle mit ins Boot holt und eine großartige Verteidigung wünscht er sich auch noch. Also hat quasi direkt die Texans und die Cardinals unter den Bus geworfen. Ähm, und ja jetzt geht's darum, wo er denn landet Daniel da wird als allererstes immer dein Team genannt. Ähm, die Chiefs soweit ich das beurteilen kann zumindest sind mir die Chiefs sehr oft über den Weg gelaufen. Kannst du das bestätigen? ist da was dran? Also bemühen sich die Chiefs tatsächlich äh, um die Andrew Hopkins oder sind das nur Gerüchte ausschließlich?
0: ich habe ja bei uns im ähm, das Kingdom Newsletter relativ äh, intensiv zu so geschrieben. es gibt eigentlich, Zwei Teams, die versucht haben, einen Trade möglich zu machen mit den Arizona Cardinals, das sind einmal die Buffalo Bills. Die sind, das habe ich letzte Woche schon gesagt, ein Receiver weg, um wirklich ein Top-Team, Top-Anwärter auf die Playoffs und den Super Bowl zu sein. Da sind sie ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen dünn besetzt mit Gabe Davis nach Stefan Dix. Die haben wirklich ein Interesse daran. Und das andere Team sind die Chiefs, die nach der Abkampf von Juju einen relativ jungen Roster haben die glauben schon an die Spieler, die glauben auch, dass äh, Kadarius Tony Nummer eins Receiver sein kann, aber die Andrew Hopkins wäre natürlich ein völliger Boost und äh für die Offensive dieses Teams äh, wirklich ein sensationeller Move. Beide Teams, die Bills und die Chiefs, haben äh, Probleme. Das ist nämlich Platz 31 und 32 im Salary Cap Ranking. Also die haben die kleinsten Salary Cap aktuell. Aber wir wissen ja, da kann man kreativ werden. Dazu werden die Eagles noch gehandelt. Dazu werden die Dallas Cowboys noch gehandelt. Ähm, die New York Jets äh, könnten mitspielen und auch, und die hätten, dann, glaube ich, ein bisschen mehr Rahmen, ähm, die New England Patriots, die auch auf der Suche nach einem wirklichen Receiver sind. Das sind so die Teams, die aktuell, äh, vielleicht, vielleicht die Baltimore Ravens noch, die haben sich schon OBJ geschnappt, auch die hätten gerne noch einen zweiten, weil so tief ist der Wide right Receiver Room dann doch nicht. Also das sind so die Namen, die auf jeden Fall drumherum gespielt werden und vielleicht, vielleicht wird es auch überraschend ein ganz anderes Team.
1: Also für mich, halt, habe ich schon mal gesagt, sind die Ravens ein Top 5 Wide right Receiver Room. Da wäre die Andre Hopkins fast schon fast wäre schon überflüssig. Hitler, Ja. <lacht> Ja. ja also sag mal remo was, was passiert da jetzt also ähm, wird das jetzt noch sich wochen ziehen bis der irgendwo unterkommt ähm, wird das jetzt relativ schnell gehen was, was meinst du
2: ich glaube es wird da vorher ja schon äh, gespräche gegeben haben und ich glaube dass die sich alle ganz gut kennen ich glaube auch dass der Andrea hopkins schon ungefähr weiß wo die reise hingehen wird ähm, wann das alles so öffentlich wird ist immer eine frage wann irgendwas geleakt wird kann, könnte mir aber vorstellen, dass es alles relativ schnell geht. Also wie gesagt, so viele Teams gibt es jetzt nicht, ähm, die in Frage kämen, die auch für ihn in Frage kommen und müssen halt gucken, also die Chiefs müssen kreativ werden, müssen gucken, wie sie es möglich machen, wenn sie wirklich interessiert sind. Die Builds genau das Gleiche. Ich glaube, alle müssen ein bisschen kreativ werden. Die Cardinals, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass sie einfach den Dead Cap fressen und sagen, ja, wir machen Rebuild, scheiß drauf weil ich meine, die ich glaube, er hätte 30 Millionen einen Cap hit gehabt, wenn er gespielt hätte und jetzt sind 22 Millionen Dead Cap für dieses Jahr. Also wenn man irgendwas hätte starten wollen die Saison, dann hätte man glaube ich die 8 Millionen mehr auch verkraftet an Cardinal Stelle und hätte die Andre noch halten können, der er sicherlich da nicht hätte sein wollen, aber gut am Schluss lag's, es nicht in seiner Hand gewesen. Von daher, ähm, von den Cardinals ein ganz klares Bekenntnis zum Rebuild. Und Hopkins hat jetzt die Qual der Wahl, der ist noch gut genug, um sich dann wirklich von den Teams, die Interesse haben, da seinen Favoriten aussuchen zu können.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist, ab Dienstagmorgen kann er überhaupt erst einen Vertrag unterschreiben, wenn er über den NFL-Free-Agent-Tracker äh, da gelaufen ist. Äh, das heißt, vor morgen Nachmittag wird es keine, keine Meldung geben, wo er, wo er gesigned ist. Aber äh, ab dann äh, kann es losgehen.
1: Gut. Blitz Umfrage Frage an euch. Äh, schreibt doch mal in die Kommentare, wo d eurer Meinung nach in der NFL-Saison 2023 spielt. Dann ähm Lassen wir euch natürlich auch zu Wort kommen. Während ihr fleißig was in die Kommentare schreibt, kommen wir zu unserem Titelthema heute, Power Ranking. Die Top 10 Head Coaches in der NFL, unserer Meinung nach. Wer uns letzte Woche gesehen oder gehört hat, ähm, weiß Bescheid, wie wir das aufziehen. Wer äh, das nicht getan hat, noch einmal kurz. Also äh, wir vier haben jemal, jeweils für uns im stillen Kämmerlein unsere Top Ten aufgeschrieben, haben sie in einer WhatsApp-Gruppe äh, reingeschickt äh, und dann wurde es zusammengerechnet. Also für den ersten Platz gab es zehn Punkte und für den zehnten Platz gab es einen Punkt und so weiter. Das wurde addiert und so ist dann unser gemeinsames Power-Ranking entstanden. Ähm, und da fangen wir jetzt gleich wieder mit Platz 10 an und ähm, machen es dann runtergerattert ähm, von äh, 10 auf 1. Einmal noch die Andrea Hopkins abgeschlossen. Ich lese hier, MHE 2001 entscheidet sich für die Bills. Samarita 376 für die Lions. Christian Dietzel 5 für die Jets. Jörg Fenin hat die einzig richtige Antwort, nämlich beim HSV. <lacht> Ähm, ich sehe die Steelers, nochmal Bills, also bei euch ist da auch alles dabei. Ich schaue noch einmal auf Twitch. Da Aber die Andre Hopkins will auf keinen Fall England. zweite
2: Liga spielen
0: nächstes Jahr.
1: Ja, da muss er halt noch ein bisschen abwarten mit seiner Entscheidung bis zum, bis zum zweite, 5. Juni. zweite Liga
0: habe ich gar nicht gelesen. Der wollte einen Quarterback haben, der, der den Sport liebt. Der wollte ein festes äh, Management haben, was äh, Front Office, was wirklich äh, beständig... Arbeitet und er will ein paar Euro haben. Ich glaube, das ja. sind die wichtigsten Themen, oder? Ja.
2: Aber Vorstand, der beständig arbeitet, ist ja beim HSV ist ja ein Knaller.
1: Es oh, ist also schön, drei Jahre also, der also ist derselbe Mann am Ruder und Robert Glatzel ist der Quarterback hier.
0: Aber, aber Remo, gegenüber Hertha ist der HSV also ein so stabiles Management, <lacht> da muss man gar nicht sagen.
2: Ja, aber gegenüber der Hertha hat auch Wirecard ein solides Management gehabt.
1: <lacht> Sehr gut. Gut, also äh, Power Ranking. Äh, schreibt für euch vielleicht auch einfach gerne mal eure Top Ten auf und äh, postet es in den Chat. Äh, einmal, und das ist glaube ich wichtig, müssen wir übereinanderlegen, wie wir individuell an dieses Ranking herangegangen sind. Also was sind für uns die Indikatoren, die Prämissen? Geht es um Titel? Geht es um Alter? Geht es um Head Headcoaching-Erfahrung? Geht es um die, äh, die beiden Koordinatoren, die man noch zur Seite hat? Geht es um die Franchise im Allgemeinen? Also wie hast du, unter welchen Prämissen hast du deine Top Ten aufgestellt, Sebastian?
3: Also für mich hat generell den, den Impact, den sie, den sie die ganze Zeit hatten. Also ich habe jetzt keinen dabei, der jetzt letztes Jahr First-Year-Head-Coach gewesen ist. So äh, ist halt auch ein Brian Dable, der zwar Coach of the Year geworden ist, ist aber für mich dann da hinten rausgefallen. Ähm, wie gesagt, es kam für mich halt darauf an, welchen Impact die, die insgesamt haben. Ähm, du hast gerade auch die Coordinators genannt, also auch was so ich sag mal, was die für einen Tree schon aufgebaut haben. Na, wenn man jetzt sich zum Beispiel äh, einen äh, Nick Sirianni anguckt, der zwei seine Koordinatoren jetzt dieses Jahr als äh, neue Head Headcoaches hat. Ähm, von daher ist das für mich so, es ist bunt gemixt, also es sind sowohl alte Hasen dabei als auch ein paar, die, die noch nicht so ganz so lange dabei sind, aber im Grunde müssen die schon auch konstant oder über längere Zeit ein bisschen was geleistet haben.
1: Wie bist du da rangegangen, Remo? Ja, also ich
2: hatte mir,
3: als ich die Liste
2: gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, dass wir da unterschiedlich rangegangen sind. Mhm. Weil, ähm, also für mich war vor allem die Prämisse, welchen Headcoach traue ich am meisten Erfolg zu für die nächste Saison. Also wer ist für mich nur mit Blick auf die nächste Saison ähm, der beste Headcoach, den ich mir vorstellen könnte. Und danach habe ich gerankt. Deswegen war bei mir auch nicht wichtig, wie viel jetzt schon in der Vergangenheit geleistet wurde, sondern viel wichtiger was wie es die letzten Saisons waren, als jetzt beispielsweise äh, Bill Belichick, klar, erfolgreichster Coach der Geschichte mehr oder weniger, aber die letzten Jahre weiß ich nicht, da ein bisschen slacken lassen und deswegen also ich habe ich bin da hauptsächlich rangegangen, nicht nur welche Coaches ich am liebsten oder bei meinem Team hätte, sondern welchen Coaches ich nächstes Jahr zutraue, den größten Impact zu haben, erfolgreich zu sein mit dem Team.
1: Okay, das sind schon mal ja, mehr oder weniger unterschiedliche Herangehensweisen zwischen Remo und Sebastian. Und ich bin mir sicher, Daniel, wir beide haben auch noch mal eine andere Herangehensweise gehabt. Deswegen wird das ein bunter Mix gleich. Sag du mal, Daniel, Also unter welchen Prämissen hast du gerankt?
0: Für mich, für mich war es, ich finde es ganz spannend, ähm, weil, weil Remo sagt nicht das Lieblingsteam, aber sein Lieblings, äh, der Trainer seines Lieblingsteams ist am höchsten gerankt. Das äh, finde ich ganz spannend in der Erklärung. Für mich ist es so, welcher Coach macht das Team besser? Also am Ende geht es darum, äh, und zwar nicht die letzten zwei, drei Jahre, sondern über seine gesamte Karriere der Stars. Ich bin auch bei Sebastian, so einen, der ganz, ganz jung drin ist. Also ich glaube, so zwei. Drei Jahre brauchst du schon überhaupt irgendwie dann dann wahrgenommen äh, zu werden und zu zeigen, dass du langfristig Erfolg haben kannst. Also nicht nur im Kader, am Quarterback, an den äh, Koordinatoren nicht, sondern dass du da eben auch langfristig sinnvolle Entscheidungen triffst. Und daher geht es für mich darum, welcher Coach ist in der Lage, sein Team äh, am meisten zu verbessern und seine Spieler weiterzubringen und dafür zu sorgen, dass man mit dem Spielermaterial, was man hat, erfolgreich ist. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Herangehensweise, die ich, die ich versucht habe zu wählen.
1: Ja, also für mich hat auf jeden Fall auch Erfahrung eine Rolle gespielt. Für mich haben auch Titel eine Rolle gespielt, weil wenn du Titel holst, also schon mal ähm, eine sehr erfolgreiche Saison, mindestens eine gespielt hast, ähm, wirst du, glaube ich, auch ein besserer Trainer. Und vor allem, ähm, wer kann sein Team durch schwierige Zeiten lenken, aufgrund der Erfahrung und ähm, vielleicht auch ähm, durch gute Zeiten lenken und dann, wenn es drauf ankommt, tatsächlich den Kontrahenten vielleicht auscoachen. Also ich, bei mir sind es dann wahrscheinlich überwiegend ältere äh, um, Head Coaches, die ich so gepowerankt habe. Remo?
2: Dann eine Frage an euch alle vorab. Wenn Erfahrung und Erfolge in der Vergangenheit so eine große Rolle in eurem Ranking gespielt, warum ist bei keinem von euch Bill Belly Checker 1?
1: Dazu kommen wir ja noch. Jetzt hast du schon ja. gespoilert.
2: Ja, habe ich schon gespoilert. Aber ich bin,
1: oh. bin jetzt schon... <lacht> <Ding> <lacht> Gott sei Dank bricht deine ja, Verbindung Remo ist ja. jetzt schon auf 180 und in dem Moment bricht sein Internet ab. Ja? Ja, man hat dich schlecht ja. gehört. Was, hattest, was wolltest du sagen? Ich bin jetzt schon auf Zinne. Nee, ich bin stinksauer. Ich ja, du bist stinksauer. Gut. Das werden wir jetzt in der Tiefe besprechen. Letzte Woche hatten wir in unseren Top 10 Power Rankings Teams 13 Teams. 10 haben es nur in die Top 10 geschafft logischerweise. Diesmal haben wir tatsächlich 14 äh, Trainer. Und ich würde jetzt einmal die vier nennen, die es nicht in die Top Ten geschafft haben. Da ist ein Sean McDermott, der ausschließlich von Remo vier Punkte bekommen hat, also den Remo an Position sieben gerankt hat. Da ist ein Mike McCarthy, der ausschließlich von Kutsche Punkte bekommen hat, nämlich drei Punkte. Also ich hatte ihn offenbar auf acht. Da ist ein Zack Taylor, der ausschließlich von Daniel gerankt wurde mit zwei Punkten. Also du hattest ihn auf neun. Und da ist ein Brian Dable, ähm, der zwei Punkte bekommen hat, den hatte Remo auf neun. Vielleicht sagt jeder einmal was ähm, zu seinen ähm, Spielern, die es nicht in die Top Ten geschafft haben. Remo, du hast äh, Sean McDermott vier Punkte gegeben und Brian Dable zwei. Warum gehören ja. die für dich in die Top Ten, auch wenn sie es jetzt in der Zusammenrechnung es nicht geschafft haben?
2: Also, Brian Dable hat letzte Saison aus dem Giants-Kader viel mehr rausgeholt, als ich erwartet hätte. Und dementsprechend bin ich relativ zuversichtlich, dass der auch in der nächsten Saison ähm, mehr aus seinen Spielern rausholt, als man vielleicht auf dem Papier erstmal kennen würde. Das ist für mich erstmal das Wichtigste bei einem Headcoach. Dann hat er für mich auch meist in den Spielen immer solide Entscheidungen getroffen, hat keinen vollkommenen Käse gemacht, den andere Headcoaches teilweise. Äh, fabriziert haben. Und ähm, für mich auch ein guter Typ, der, wie gesagt, das Maximum aus seinem Team herausgeholt hat, glaube ich, und äh, taktisch top eingestellt hat. Deswegen verstehe ich nicht. Aber gut, jetzt habt ihr erklärt, wie er gerankt hat, deswegen verstehe ich schon er. Aber meiner Meinung nach ist Brian Dable für die nächste Saison ein Top-Ten-Coach.
1: Daniel, du hast Zach Taylor an Position 9, aber auf
0: Brian Dabor noch eingehen?
1: Achso, ja, natürlich, Entschuldigung.
0: Also ich finde, ich finde, Remo, ja, du hast vollkommen recht bei all dem, was du gesagt hast für die letzte Saison. Das war eine einzige Saison, das waren äh, so wenig Spiele und genauso wie es bei Quarterbacks passieren kann, kann der Coach für mich so schnell ab, also wir haben das schon so oft erlebt, ein Coach, der in der ersten Saison gut war, in der zweiten dann wirklich völlig abgekackt ist, wo irgendwas nicht mehr funktioniert, er hat keine Lösung gefunden. Für mich ist Brian Dayborn noch ein völliges äh, White Horse, wo man überhaupt nicht sagen kann, ob der auf dem Niveau, auf dem die erste Saison gelaufen ist. Das war ein guter erster Eindruck, ohne Frage, äh, überraschend bei dem Spielermaterial, dass die Giants letzte Saison hatten, dass sie so positiv waren, dass sie ein Playoff-Spiel gewonnen haben. Aber für mich ist das noch ein völliges Fragezeichen. Also ja, der kann weitermachen und kann sich den, den, den Lauf erarbeiten, dass er dann wirklich immer gesehen wird. Ich finde es beeindruckend, den äh, nach einer Saison, ähm, wo er okay weit gekommen ist, aber auch ziemlich klar Grenzen aufgezeigt bekommen hat in den Playoffs, ihn so, so positiv zu benoten wird, finde ich wirklich überraschend. Also genau andersrum, wie du es sagst, der gehört für mich nicht in die Top 10. Gar keinen Fall.
2: Ja. Und dann dann aber vielleicht noch kurz zu dem zweiten Sean McDermott, der schon mehrere Jahre ähm, sehr, sehr gute Arbeit leistet bei den Bills und auch erfolgreichen Football spielt mit den Bills, nicht den letzten äh, Schritt gegangen ist. Okay, fair enough. Sie haben aber andere Coaches in der äh, in den Top Tens auch nicht. Und ähm, von daher weiß ich nicht, ich verstehe nicht, da, bei dem verstehe ich noch weniger, wie man den rauslassen kann.
1: Also, ich persönlich finde halt zehn hedge Coaches im Power Ranking vor ihm liegend. Deswegen. <lacht> Vielleicht wäre er ja bei mir Nummer 11 gewesen, aber soweit haben wir ja nicht gerankt.
3: Nee. Also, ich hatte ihn ja zuerst, <lacht> ich hatte McDermott ja zuerst drin und habe ihn dann gestern Abend noch rausgeschmissen. Ähm, einfach, ein, mir hat so ein bisschen, ja, er hat schon unheimlich viel, das schreibt ihr, wird hier, wird ja auch im Chat geschrieben, ähm, dass McDermott und Taylor eben aus zwei Gurkentuppen Contender gemacht haben, ja, gebe ich euch voll und ganz recht. Das äh, ist auch definitiv so, aber mir hat so ein bisschen, also gerade bei den Bills, hat mir das letzte bisschen noch gefehlt und äh, Zach Taylor ist halt wirklich, ja, elf oder zwölf, der kratzt definitiv an der Top Ten, aber wie du eben gerade schon sagtest, du hast halt zehn Headcoaches, die, die vor ihm liegen für dich und das sehe ich ganz genauso. Ich
2: einen Kommentar, auf den würde ich gerne eingehen, weil ich mich gerade selber ein bisschen erwischt fühle. Ähm, wenn of LaFleur gar keine Stimme bekommen hat, kann ich mir bei euch gut vorstellen, dann ist das ein
1: Snap. Schreibt Bette36, um ihn auch zu zitieren. Ja,
2: ja genau. Ähm, da muss ich tatsächlich sagen, der ist mir durchgerutscht. <lacht> <lacht> muss ich zugeben, muss ich sagen, wie es ist. Ähm, hätte ich in den Top 10 ranken müssen.
1: Wen hättest du dafür rausgeschmissen jetzt so ganz spontan? Äh, Sean Payton. Okay.
3: Bin ich bei dir, tatsächlich. Äh, wenn, wenn ich einen hätte rausschmeißen müssen, dann, dann definitiv Payton. Bin ich dabei.
1: Ich, ich kann es so erklären, wie ich es äh, erklärt habe. Äh, für mich ist ein Power-Ranking-Impact äh, äh, eines Headcoaches auf sein Team, wenn es besonders scheiße läuft, wenn es besonders gut läuft, ähm, Stand jetzt. Wenn Mettler-Fleur es schafft, äh, aus aus Jordan Love einen ähm, guten, überdurchschnittlichen NFL-Quarterback zu machen, dann hat er große Chancen bei mir im Power-Ranking der Head Coaches 2024 aufzutauchen. Jetzt, 2023, sehe ich zehn andere besser als ihn.
0: Also ich, ich fand auch metal LeFleur, ähm, Zach Taylor ähm, und Sean McDermott waren bei mir so auf einem Niveau und metal LeFleur muss ich ehrlich sagen, ja, der hat zweimal einen MVP-Titel zu Aaron Rodgers geholt, aber hat es nicht geschafft, das in wirklichen äh, Erfolg in den Playoffs umzufügen. Also der hatte die Mannschaft, der hat im letzten Jahr mit dem ganzen Receiving-Core nicht das hinbekommen, er hatte davor aber Teams, die, die hätten weitergehen müssen. Da hat er es nicht geschafft, daraus ein wirkliches Winning-Team zu machen. Und ehrlicherweise habe ich das Gefühl, das fällt ihm gerade auseinander. Und ich äh, bin bei dir, Kutsche, wenn der erfolgreich ist mit Jordan Love, dann können wir darüber reden. Aber aktuell ist es für mich einer, der es nicht geschafft hat.
1: Gut, Zach Taylor, sag du nochmal eben, Daniel, dem hast du zwei Punkte gegeben. Also den hast du auf Platz neun gerankt als einziger.
0: Genau, für mich war es genau... Äh, dann am Ende mit Nick Siriani, der ja auch noch sehr jung ist, der sehr da ist, äh, waren das so die vier Coaches, ähm, die die wir eben schon genannt haben. Und Zach Taylor ist für mich, der ist wirklich durch durch die Hölle gegangen. Drei Jahre, wo es wirklich echt schwierig war, wo er es aufgebaut hat. Aber der hat wirklich gezeigt, wie er gewachsen ist und wie er ein Team aufgebaut hat, was, was unglaublich stark ist. Und ähm, wenn man in die AFC guckt, was mit den Chiefs zusammen der das Team ist, was, was wirklich alles erreichen kann. Und ich, da habe ich das Gefühl, dass es wirklich so handgemacht, aufgebaut äh, und äh, da hat, da sieht man seine Handschrift, seine Learnings ähm, und das ist ein bisschen verglichen zu, wenn Dan Campbell das jetzt schafft, die, die Lions zu einem Top-Team zu machen, dann sehe ich da einen ähnlichen Weg, den ich den ich sehr beeindruckend finde und wo ich sage, hey, da, da ist über Jahre hinweg was aufgebaut worden, was entwickelt, man sieht eine Handschrift, man weiß genau, was da ist und daher hat der sich aus der Viererrunde für mich auf jeden Fall den, den Platz mit äh, verdient. Hm.
1: Deswegen also vielleicht nochmal der Aufruf an euch, weil das ist ja das Spannende an diesem Thema. Es gibt ja nirgendwo in Stein gemeißelt oder irgendwo niedergeschrieben Regeln, ähm, wie ein Power-Ranking aufgestellt werden müssen. Ähm, da kann ja jeder so rangehen, wie er es für richtig hält. Also schreibt auch gern mal äh, in den Chat eure Top Ten rein und vielleicht ähm, als Einstieg mit einem Satz Begründung, was für euch denn eigentlich die Maßstäbe sind, um diese zehn Namen zu nennen. Und dann ähm, werden wir eure Top Ten auch immer mal wieder, ähm, wenn es reinpasst, ähm, hier zitieren und ähm, diskutieren. Hm.
2: Bei ja. Taylor zum Beispiel war mir ähm oder deswegen hatte ich ihn nicht drin, weil ich immer finde, dass seine Game-Time-Decisions teilweise sehr, sehr holprig sind. Also er hat manchmal richtige Gehirnfurze einfach und ähm, finde das Coaching, In-Game-Coaching teilweise noch sehr ausbaufähig. Auch obwohl die letzten Saisons gut waren, aber ich meine, der Kader ist auch wirklich brutal.
1: Gut, wir steigen ein. Äh, auf Platz 10 ist äh, Doug Petersen. Er hat von Sebastian zwei Punkte geko bekommen, also du hast ihn auf Platz 9 gehabt. Ähm, von mir vier Punkte, ich hatte ihn auf Platz 7 von Remo und Daniel kein Punkt, sodass er am Ende sechs Punkte hat und dadurch auf Platz zehn ähm, eingelaufen ist. Ich, ich fange einmal an, Sebastian, weil es liegt ja auf der Hand. da ja, ist ja klar, dass Kutsche das sagt, der ist der Jaguars-Coach. Äh, nee, das hat damit gar nichts zu tun. Ich finde, Doug Peterson gehört in die Top 10, weil er ähm, mit den Philadelphia Eagles äh, den Super Bowl gewonnen hat, weil er Carson Wentz zu einer MVP-Saison verholfen hat und weil er vor allem jetzt zu einer neuen Franchise gekommen ist, die absolut am Boden lag mit einem. Einem überdurchschnittlich talentierten Quarterback, ja, der aber auch mental am Boden war nach einem Jahr Urban Meyer und einer Franchise ad hoc ähm, den Turnaround verschafft hat und ähm, mit ihm jetzt ähm, ähm, die Jaguars offenbar ähm, vor einer besseren Zukunft stehen und auch jetzt mit einem ganz anderen Mindset rumlaufen. Und das ist für mich eigentlich das Paradebeispiel ähm, eines Headcoach ist in der NFL, der für mich in ein top Ten power ranking gehört, aus den genannten Gründen. Warum hast du ihn drin, Sebastian?
3: Sehe ich ganz genauso. Also der, der Impact, den, den Doug Peterson auf die Jaguars und äh, auf, auf Trevor Lawrence eben hat, den, den darf man einfach nicht, nicht, äh, nicht zu klein sehen, weil du hast es auch schon gesagt, er hat Carson Wentz, der, wie gesagt, seit er äh, seine Fast-MVP-Saison gehabt hat, der ist ja, keine Ahnung, raus finde ich. Er ist in Indy gescheitert, er ist in Washington gescheitert, äh, hat jetzt kein Team und auch in Philadelphia sah er halt nach dieser Verletzung einfach nicht mehr so gut aus wie er äh, in dieser bis zu dieser Verletzung eben aussah. Denn er hat mit Nick Foles den Super Bowl gewonnen gegen die gegen die Patriots in einer Manier, die wirklich also das war für mich in dem Moment unfassbar, wie er das gemacht hat. Und ja, er hatte natürlich das eine Jahr, was dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass er entlassen wurde in Philadelphia. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wie du schon sagtest, er kommt nach Jacksonville ähm, und der Saisonstart war ja nun auch nicht gerade richtig gut bei, bei euch. Das kam ja auch erst später, ne? hat ein bisschen Zeit gebraucht, aber hat eben die Jaguars äh, in die Playoffs geführt wieder als, als Division-Sieger. Und das, äh, finde ich, darf man nicht, äh, nicht unterschätzen. Und ich glaube, ähm, als Jaguars-Fan mit äh, Peterson und Lawrence schon, schon eine nette Zukunft.
1: Warum ist er bei euch beiden nicht in den Top Ten, Daniel Remo? Von du
2: gerne an, Remo. Ja, also um kurz um dich zu zitieren, ich habe zehn Leute vor ihm. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist für mich ähm, ein Argument. Ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, also keine Ahnung, für mich hängt der Erfolg von Petersen, also ich, viele Lorbeeren für den Super Bowl bei den Eagles und für die Saison von Carson Wentz. Ich meine, er hat danach auch Carson Wentz hat danach noch Saisons mit Doug Peterson in Philadelphia gespielt, die absolut nicht MVP-reif waren, nur waren die ohne Frank Reich. Also, vielleicht hat der Erfolg dieses offensiven Systems doch einiges zu tun gehabt, auch mit dem damaligen Offensive Coordinator. Und dass er die Jaguars, dass sie jetzt dieses Jahr viel, viel besser waren als letztes Jahr, ich meine, ich glaube, du kannst, hättest wirklich jeden als Headcoach da hinsetzen können und das wäre viel, viel besser geworden als mit Urban fucking Meyer. So, von daher äh, da noch Piano. Deswegen für mich äh, einfach kein Top-Ten-Coach, wenn er jetzt die nächste Saison das bestätigt und Trevor Lawrence ein äh, Top-8, Top Top-5-Quarterback Top wird, unter Doug Peterson dann sehr gerne, aber ähm, Ansonsten bisher nichts, was, wo ich sage, Doug Petersens Handschrift hat hier wirklich was ganz Großes bewirkt.
0: Ja, es geht bei mir so in eine ähnliche Richtung. Also, ich habe auch darüber nachgedacht, wie, wo fand ich ihn stark. Natürlich hat er den Super Bowl gewonnen, aber der kommt als OC, war, glaube ich, mehrere Jahre bei den, ähm, bei den. Chiefs und ich glaub, drei Jahre sogar insgesamt und ist eigentlich ein Offensivcoach und äh, PFF hat so ein schönes Ranking, äh, wo die sagen, wie die einzelnen äh, Coaches oder diese Teams defensiv- offensiv äh, eingeschätzt werden und das ist bei Doug Peterson ganz spannend, dass seine Teams eigentlich defensiv deutlich besser sind, Top 10, während sie offensiv eher so Top 20 sind und wenn er so ein offensiv-minded Coach ist, dann muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich bei, bei Remus, ich sage, es liegt vielleicht bei ihm mehr an den Koordinatoren als an ihm selbst. Ich glaube, er kann relativ gut ein Team managen, er hat auch ein gutes Gefühl dafür, aber wenn er der Quarterback Flüsterer sein soll, dann ist es mit Carsten Wenz wirklich massiv schief gegangen. Die Entscheidungen mit Nick Foles, die da getroffen worden sind, insgesamt nicht gut. Er hatte einfach ein sensationelles Jahr, hat da auch sonst okay gearbeitet. Ich bin gespannt, ob die Jaguars wirklich den Schritt nach vorne machen, weil bisher sind seine Teams eher defensiv erfolgreich, was bei einem Coach, der eher offensiv kommt, der aus dem Coaching Tree von Andy Reid kommt, äh, da OC war eigentlich verwunderlich ist. Von daher, also auch sein Erfolg, seine Richtung, ähm, tue ich mich schwer dann wirklich an ihm als Person, sondern eher an den Koordinatoren festzuhalten. Von daher bin ich immer noch ein bisschen zweifelhaft, ob die Jaguars den nächsten großen Schritt mit ihm dann schaffen werden.
1: Wer sind denn gerade die Koordinatoren eigentlich bei den Jaguars? Ihr beiden.
0: Das ist doch dein, dein Team. <lacht>
1: Okay. Ja, ich finde, also, es ist fast ein bisschen schwer darüber zu diskutieren, weil was, was, was ihr sagt, ähm, hat natürlich Hand und Fuß, was wir sagen, hat auch äh, Hand und Fuß. Ähm, und man darf sich am Ende ja tatsächlich auch nur für zehn entscheiden. Ähm. Das macht das Ganze wahrscheinlich nicht einfacher. Es wird aber ähm, immer bunter. Also auch jetzt, wenn ich hier auf den nächsten Namen gucke, ähm, werden wir wieder auseinandergehen. Und zwar ist unser Platz 9 äh, Sean Payton. Mit wann, insgesamt...
0: Wollen wir die Frage zumindest mal beantworten? Ich habe es gegoogelt. Press Taylor sagt mir <lacht> überhaupt nichts. Das auch nicht. <lacht> Und Mike Caldwell, der sagt mir schon was, äh, ist Defensivkoordinator. Ähm, also von daher ganz, ganz spannend, aber jetzt nicht die ganz großen Namen, die er da unter sich hat.
1: Angewählt. Nee, eben. Und die wurden auch ähm, neu verpflichtet, ähm, logischerweise unter ihm. Er wurde ja groß aufgeräumt. Ähm, aber es ist dann irgendwie auch zu sagen, also ich finde, Doug Peterson kommt dahin. Der ist damals zu den Jaguars gekommen und ich, das wird einigen außer mir auch so gegangen sein, ähm, war der erste Reflex. Boah, das tut er sich an. Der geht zu den Jaguars und das ist, finde ich, schon seine Figur. Alle hängen sich an ihm auf, alle, ähm, ähm, alle er hat es geschafft, alle mitzureißen ähm, und irgendwie dann zu sagen, der hatte immer gute Koordinatoren, die einfach wahrscheinlich kaum jemand kennt, der sich nicht mit den Jaguars beschäftigt, ähm, Frank Reich lasse ich gelten, aber also Frank Reich hat danach auch nochmal mit Carson Wentz gearbeitet und da ist es auch in die Hose gegangen, also ähm, ja, aber es ist wahrscheinlich sinnlos, dass wir uns da jetzt anfangen zu streiten.
0: Ne, nee, 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 überhaupt nicht sinnlos. Ich finde das total richtig und ich finde das schön, wie du ein, wie ein junger Löwe dein Team verteidigst. Äh, aber es ist am Ende ja ganz, ganz spannend zu sehen, wie er denn bei den Eagles entlassen worden ist. Und da war nicht äh, die Regel, also da war ja wirklich eine toxische ähm, Atmosphäre. Es war irgendwie schwierig, er konnte sich nicht mehr durchsetzen. Also ich finde, man vergisst immer so schnell, wie das am Ende des, des seines seines Erfolgsteams war und wie die letzten Saisons da waren. Und ich glaube, am Ende hat er da den, den Locker Room verloren und hatte da die Probleme, sozusagen das Team zu führen. Jetzt funktioniert das gerade, aber das ist für mich auch wirklich ähm, nochmal so ein proof it äh, Phase in der Karriere von Doug Petersen, der ähm, einen ganz großen Erfolg hatte und ansonsten viele Struggles auch hatte. Und äh, das, das ist spannend zu sehen.
1: Ja, ist ja auch völlig okay. Also Sean Payton an Position 9 mit 12 Punkten insgesamt. Von Sebastian hat er einen bekommen, also du hast ihn auf Platz 10. Von Remo hat er auch einen bekommen. Äh, du hast ihn also auch auf Platz 10. Von mir hat er tatsächlich 6 Punkte bekommen. Dann ist er auf Platz 4. Das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen, muss ich gleich nochmal checken. Äh, und von Daniel hat er äh, 4 Punkte bekommen. Du hast ihn auf Platz 6 damit. Ähm, und so macht es in Summe 12 Punkte für Platz 9. Sebastian Remo, Frage an euch zuerst, ähm, warum hat es Sean Payton bei euch so gerade eben in die Top Ten geschafft? Was zeichnet ihn dafür aus?
3: Also ich finde, äh, er hat sich jetzt erstmal eine, eine Mammutaufgabe äh, hat er sich angenommen, äh, er muss jetzt eben sehen, dass er Russell Wilson und die Denver Broncos irgendwie wieder in die Spur bekommt. Das finde ich äh, ist, ist mutig, ist aller Ehren wert. Er hat jetzt ein Jahr ja ausgesetzt bei, bei den Saints, ähm, aber da war es halt auch so, die letzten Jahre, ähm, da lief auch nicht mehr so richtig viel. Ne? Bei den Saints war immer, die sind in der Cap-Hölle, die mussten immer irgendwie gucken, dass sie das noch irgendwie hinkriegen. Drew Brees zum Ende seiner Karriere äh, auch längst nicht mehr das gewesen, was er mal war und äh, dann war es halt immer dieses Jemmys Winston, Taysom Hill, Gimmick äh, gedöns da, was was die äh, veranstaltet haben und irgendwie hat mir da so ein bisschen ja der Biss äh, und das letzte Bisschen gefehlt. Also für mich ist er halt immer noch in den oder ist er in den Top Ten. Ich habe ihn ja wie gesagt noch gestern reingeschoben, reingeschoben. Ähm, einfach wegen den Erfolgen, die er, mit, die er mit den Saints eben auch hatte. Ne? Er hat den, den Super Bowl damals dahin gebracht und so weiter. Auf der anderen Seite, Bounty Gate ist auch unter seiner, seiner äh, Herrschaft, sage ich mal, passiert. Also von daher ist es mir da schwer gefallen, ihn irgendwo weiter oben zu sehen als auf Platz 10.
2: Ja, also für mich war hauptsächlich das Thema, dass er jetzt auch einfach ein Jahr raus war, hat jetzt den, ähm, den Job bei den Broncos angenommen, kriegt dafür sehr, sehr viel Kohle. Ähm, klar, John Gruden damals ist, war ein paar mehr Jahre raus, aber das hat auch nicht so gut funktioniert, aus dem Retirement zurückzukommen. Ähm, von daher, ja, ich weiß nicht, ich würde es gerne erstmal sehen. Wie gesagt, ich habe hauptsächlich gerankt für die nächste Saison bei den Broncos, kein einfacher Stand und auch bei Sean Payton. Klar, offensiv hat er einen geilen Gameplan, aber er hatte auch das Glück, in seiner erfolgreichen Songs immer Drew Brees als Quarterback zu haben, der halt absurd in jeder Kategorie mit unter den Top 3 all-time ist. Und äh, das muss man meiner Meinung nach auch berücksichtigen. Und als es bei Drew Brees backup ging, ging es auch gleichzeitig mit den Saints und Sean Paytons Team halt backup. Und ja, deswegen für mich erstmal nur Platz 10, weil noch ein bisschen wieder sich neu beweisen müsste für eine bessere Position, bei mir
1: in den Top 10 zumindest. Daniel, du hast ihn auf Platz warte, vier Punkte, das heißt, du ich müsstest ihn auf Platz sieben. sieben haben, ja. Hm?
0: Genau, also für mich äh, ist es eben genau, genau, andersrum gleichen Argumente wie Remo, nur anders interpretiert. Ähm, für mich äh, hat er über einen wirklich langen Dauer von 2006 bis 2021 ähm, mit einer kurzen Pause wegen dem äh, wegen schon genannten Bounty-Gate eigentlich durchgängig die aus den äh, Saints mehr rausgeholt, als man denkt. Und es also Sogar am Ende, als der der Arm von Drew Brees dann weniger wurde, hat er trotzdem positive äh, Records äh, rausgeholt. Also 11, 5, 13, 3, 13, 3, 12, 4, 9, 8 waren die letzten fünf Jahre, die er da gespielt hat. Das ist schon einfach sagenhaft. Und ich finde es schön, dass du sagst, er hatte ja Drew Brees, der oben überall ein 1 ist. Wenn man Drew Brees noch davor sieht, äh, der war ja auch mal eine, ich glaub, Zeit bei den Chargers, da war das ein ganz anderer Drew Brees, der nicht ansatzweise so erfolgreich ist. Ich glaube, dass Drew Brees erst durch und mit Sean Payton diese Qualität, diese Sicherheit, diese Art von Spiel äh, gelernt hat, damit er eben so erfolgreich so lange spielen kann und äh, so unglaubliche Zahlen auflegen kann. Und das hat, glaube ich, ganz, ganz viel mit Sean Payton zu tun. Und ich wünsche mir das... Äh für, äh, für Russell Wilson, dass er vielleicht da auch wieder was lernt und mitnimmt. Für die Chiefs vielleicht nicht ganz so, weil dann hätten wir einen harten Konkurrenten da, aber ich glaube mir, dass, dass das schon Peyton auch da zeigen wird, dass er sich durchsetzt, ob nun mit Russell Wilson oder ohne, also er hat ja auch da schon vorgesorgt, auch, ich finde da auch Rostermanagement wieder, ähm, der, der geht anders ran und der hat meines Erachtens nach diesen Locker Room relativ viel schneller äh, in den Griff bekommen, mal gucken, ob es in der nächsten Saison dann auch sichtbar wird in den Spielen, aber der hat gezeigt, dass er ein Leader sein kann, dass er die Leute mitnimmt, dass er sich von Russell Wilson auch erstmal nicht einschüchtern lässt und und das äh, zeigt ganz genau, was für ein Typ das ist, was für eine Erfahrung der hat. Und für mich einer der, der ganz Großen, der, wenn er jetzt noch erfolgreich wird, vielleicht irgendwann dann nochmal einen Super Bowl gewinnt, dann auch einen legitimen äh, Anspruch auf die Hall of Fame hat. Also von daher, den kann man nicht rausnehmen, wenn der aktuell da spielt. Es zeigt auch, wie der gewollt worden ist. Die Dallas Cowboys wollten ihn, als er rausgegangen ist. Es waren so viele Anfragen, ja, obwohl er eben rausgekauft werden musste aus seinem Vertrag. Das ist einer der Top-Coaches, die wir in der NFL haben. Von daher, auch wenn er jetzt noch nichts gezeigt hat, äh, für mich auf jeden Fall den top 10 drin
2: Wobei die Broncos wohl ja auch zuerst interessiert gewesen sein sollen an die Miko Ryans.
0: Ja, aber zu, möglicherweise zuerst genannt worden sein, kann ich schlecht bewerten. Ja,
1: klar. Oh. Also ich bin da auch bei Daniel, ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe ihn auf Platz 5, deswegen die sechs Punkte, also tatsächlich in der Top 5 und ähm, Daniel hat es eben angedeutet und das ist für mich so das größte Argument, ist tatsächlich auch diese Strahlkraft. Ähm, Sean Payton entscheidet sich, äh, bei den Saints aufzuhören und gefühlt die ganze NFL will ihn. Äh, die Cowboys, Daniel hat es ja gerade gesagt, waren so das Team, was immer am meisten äh, genannt wurde. Also ähm, wir erleben es auch oft in der NFL, dass ein Headcoach gefeuert wird oder von sich aus aufhört und dann wird es erstmal ruhig von ihm oder er geht zurück an die Uni oder er wird irgendein Koordinator oder auch nur ein Quarterback-Coach und so. Und er war also äh, per se gleich wieder irgendwo ein Headcoach-Kandidat. Äh, Drew Brees, finde ich, dürfen wir auch nicht vergessen, das war jetzt kein Spiel Spieler, den, den die Saints äh, unbedingt wollten, also den sie gedraftet haben, der war vorher bei den Chargers, ähm, also der ist auch erst bei den Saints dank Sean Payton groß geworden und das ist, finde ich, vergleichbar ähm, mit Doug Peterson, ähm, der kommt da jetzt hin und man hat das Gefühl, ähm, dass eine Franchise, nämlich die Broncos, die völlig am Boden waren, auch völlig zu Recht, aber auch völlig überraschend, das hat ja überhaupt nicht funktioniert, dass da jetzt irgendwie wieder so ein bisschen Hoffnung besteht und dass dieses Trümmerfeld, was da vor ein paar Monaten noch herrschte, dass da zumindest jetzt schon mal wieder wieder die Aufräumarbeiten äh, begonnen haben. Und er lässt sich halt auch von einem Veteran Quarterback nichts sagen, sondern in seiner ersten Pressekonferenz oder in seinem ersten Pressetalk sagt er irgendwie ähm, oder wird er gefragt: Ja, und Russell Wilson hatte hier ja seine eigenen Leute in der Kabine, wie ist das mit dir? Nee, bei mir findet das nicht statt, die fliegen hier jetzt wieder raus. Also, das ist, finde ich, einer, ähm, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss könnte auf jeden Fall die Vita und den Ruf hat ähm, eine ähm, Organisation, die irgendwie völlig in die falsche Richtung abgedriftet ist, wieder auf einen positiven Weg zu ähm, binden. Ähm, aber da sind wir auch wieder bei unterschiedlichen Maßstäben. Der Junge hat viel Erfahrung, hat viel erlebt. Also dem ist das wahrscheinlich eher zuzutrauen, als jetzt ähm, jemanden, der zu den Broncos geht und seinen ersten Head Coaching Job hat. Aber deswegen habe ich mich ähm, hat Sean Payton im Vergleich zu allen von uns ähm, die meisten Punkte bekommen. Philipp Scheu, Cowboys-Fan, schreibt, äh, Cowboys waren nur Gerüchte. Das können wir nicht beurteilen. Er ist ja irgendwie auch Texaner, ne? ist er nicht sogar Dallas? Kommt auch von den ja, Cowboys. Ja genau, ich ist glaube ich das glaube da sogar Dallas Einwohner. Gut, äh, auf Platz 8 mit insgesamt 13 Punkten ist Nick Seriani gelandet. Er hat 5 von Sebastian bekommen. Ihr müsst mir da ein bisschen helfen. Platz 5 heißt uh, Top 6. Sechs, Platz Sechs, 6, genau. genau. 6. Äh, 6, also bei dir ist er auf 6. Von Remo hat er 7 Punkte bekommen. Das heißt, bei Remo ist er an 4, richtig? Mm. Yes. Von Kutsch hat er keinen Punkt bekommen. Ihr könnt euch denken, ich habe es jetzt oft genug erklärt, wie ich hier rangegangen bin. Und von Daniel hat er einen Punkt bekommen. Also auf Platz 9 macht in Summe 13. Fangen wir mal mit dir an, Remo, weil du hast ihm am meisten Punkte gegeben. Warum ist für dich Nick Seriani Top 4?
2: Ja, ich habe es auch ähm, schon jetzt öfter gesagt. Ich glaube, dass er, klar, die Umstände in Philadelphia sind gut, aber er hat das ganze Team, der hat auch diesen diesen Philly-Stil sofort mitgetragen. Der, die Fans lieben ihn, die, das Team liebt ihn, der Volk gibt ihm recht. Der hat aus, aus Hurts einen sehr, sehr guten Quarterback gemacht. Ich will jetzt nicht sagen Top-5-Quarterback, aber letzte Saison war Hurts einfach saustark. Ähm, hat den Kader so aufgebaut, dass der erfolgreich ist mit, ähm, mit Howie und hat auch meiner Meinung nach in-game, also Game-Time-Decision absolut abgeliefert. Der nimmt das Team emotional mit, der macht, trifft die richtigen Entscheidungen auf dem Platz und er hat Erfolg mit dem Team. Klar, der ist jetzt noch nicht ewig dabei, aber für mich reicht das, um zu sagen, ey, für die nächste Saison, und das war ja mein Maßstab, ist Sirianni ein Top-4-Coach, dem ich mit am meisten auch zutraue in der NFL. Ein Team, voranzubringen und mehr aus einem Team rauszuholen, als vielleicht möglich und ein Team aus dem Tal vielleicht rauszubringen oder ein Team auch, was auf einem Top-Level coacht, halt noch über die Schwelle rüberzubringen.
3: Also ich bin bei Sirianni tatsächlich sehr gespannt darauf, wie er das eben mit den beiden neuen Coordinators jetzt macht im, in der kommenden Saison. Deswegen habe ich ihn auch nicht höher gerankt. Aber ich finde es halt wirklich beeindruckend, dass er gekommen ist. Äh, alle dachten so, ja, jetzt muss der Rebuild oder was auch immer äh, kommen. Und dann übernimmt er und führt sein Team innerhalb von zwei Jahren in den Super Bowl. Und äh, hat er ja nun auch nur verloren, weil er gegen die Chiefs gespielt hat. Ich glaube, äh, das ist einfach, es hat ja nicht viel gefehlt. Also, die haben zur Halbzeit sah es richtig gut aus. Und dann, äh, wie gesagt, hat Kansas City eben nochmal aufgedreht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, das, was Sirianni in so kurzer Zeit da erreicht hat, das nötigt mir eine ganze Menge Respekt ab. Und deswegen ist er für mich eben auch der einzige von den jungen Coaches, der noch keine. Ich sag mal, drei Jahre bei einem Team ist jetzt, geht jetzt ins dritte Jahr, der es für mich in diese Liste geschafft hat.
0: Ich glaube, zu all dem, was eben gesagt worden ist, glaube ich, Nick Siriani hat jetzt einfach in den letzten zwei Jahren und dann wirklich so ein Minimum an Erfahrung, um dann in dieses Ranking für mich schon reinzukommen, äh, hat aber ganz klar gezeigt, dass er gerade einfach smarte Calls macht. Also dessen äh, Fourth Down äh, Attempts und Conversions sind, sind sensationell gut. Ähm, wir, wir kennen alle diese, diese kurzen. Äh, äh, Geschichten, die er da gemacht hat äh, mit, mit seinem Running Back. Das ist, es, ist alles, es ist alles eben wirklich smart, was der macht und wie er rangeht. Er scheint unglaublich gut, die Kabine mitzureißen. Ähm, das, das ist alles positiv. Er ist für mich eben noch zu jung und zu kurz drinne, und wir werden jetzt sehen, ohne steichen und gannen, äh, wie gut er dann wirklich aussieht, äh, wie viel groß deren Anteil an diesem Erfolg war. Aber deshalb für mich gerade so reingerutscht äh, in das äh, an Platz 10, in, in, in das Power Ranking, der muss ich einfach noch beweisen, aber ist von denen, die da jetzt so da sind, äh, einer, der wirklich mit Abstand beeindruckt ist, in der Head Coach ist, muss man ganz klar sagen.
1: Für mich hat das nicht geschafft, weil also wenn wir jetzt das Power-Ranking ähm, der GMs äh, machen würden in der NFL, da wäre natürlich für mich äh, Howie Roseman an 1. Also ich finde, das darf man auch nicht vergessen, ähm, Nick Seriani. Ohne Frage, macht das super. Sein erster Head-Coaching-Job, zweimal die Eagles in die Playoffs geführt, bis in den Super Bowl. Auch noch emotional weint. Also der hat mich mitgenommen, der hat mich irgendwie bekommen, aber der hat natürlich auch ein super Team ähm, äh, vor die Füße gelegt bekommen. Und jetzt ja auch nochmal. Also ähm, der, der profitiert halt, glaube ich, auch ganz, ganz viel von der super Arbeit von Horry Roseman. Deswegen war das jetzt meine Begründung. Ähm, um, um wieder mal deinen Lieblingssatz zu nehmen, Remo. Deswegen sehe ich halt zehn andere vor Nick Serie ja.
2: Aber man muss sagen, ich glaube, nämlich auch in der letzten Saison waren sie, ähm, vor der Saison waren die Eagles nicht Favorit, die, ihre Division zu gewinnen. Das Muss man auch sagen. Also den Kader vor die Füße gelegt, ja. Bei den Wettanbietern waren die Dallas Cowboys Favorit auf den Ach, Division. Aber,
0: aber Remo, ich habe doch damals gesagt vor der Saison schon, dass der Super Bowl äh, Chiefs gegen Eagles sein kann. Also so unfavorisiert können die gar nicht gewesen sein. Ja. Aber bei den Wetteranbietern in Vegas. Warum hören die nicht.
1: denn die Footballerei nicht? Das ist ja die Frage. Was ist da los? Kann ich auch nicht sagen. Muss ja auch einfließen, eigentlich. Gut, ich weiß nicht, also vielleicht ist äh, mein Chat bei YouTube auch abgestürzt, aber ich lese hier gar nichts mehr von euch. Ähm, also vielleicht hört ihr auch gespannt zu gerade, aber ich, wir wollen auch gerne eure Top Ten hier zitieren. Also wenn ähm, sich jemand oder wenn jemand Lust hat, das zu machen, dann sprechen wir auch über eure Top Ten. Die Top 10 auf Twitch möchtest du nicht sehen übrigens. Mein letzter äh, Eintrag, wie ist das bei dir bei YouTube? Ist hier tatsächlich Cowboy. Ah, jetzt geht's wieder los. Ah. Ah, okay. Dann klemmt es kurz. Also wir ist nicht so, dass wir euch hier nicht zu Wort kommen lassen wollten. Ja. So, auf Platz 7. Da ist Sean McVeigh und das ist tatsächlich der Erste in diesem Ranking, äh, der von uns allen Punkte bekommen hat, in Summe nämlich 14, von Sebastian hat er 4 bekommen, das heißt er ist deine Nummer 7, von mir hat er 5 bekommen, er ist meine Nummer 6, F nee stimmt gar nicht, von Remo hat er 5 bekommen, er ist deine Nummer 6, von mir hat er 2 bekommen, also ist er meine Nummer 8 nee, Nummer und von Daniel hat er 3 bekommen. Dann war er deine Nummer 7, macht in Summe 14.
0: Am Ende, am Ende war es deine Nummer 9 und meine Nummer 8, aber sonst genau. war es richtig.
1: Gut, ihr müsst mir da helfen. Vielleicht könnt ihr das auch einfach hier nochmal spielen. Ich, ich, ich kann das Punkt. nicht. Mathe-Leistungskurs Mathe 3 Punkte. Ja. Ohne meine Sitznachbarin hätte ich nur einen Punkt damals gemacht. Mathe ist nicht so meins. Ja. Ähm, gut, aber nichtsdestotrotz sind es 14 Punkte und nichtsdestotrotz, Remo, hast du ihm am meisten Punkte gegeben von uns. Dann sag uns doch mal. Warum?
2: Hat mich auch ein bisschen überrascht, dass ich da am meisten Punkte gegeben habe. Ich dachte eigentlich, ich hätte ihn relativ niedrig gerankt eher. Ähm, für mich einer der smartesten Offensive Minds im, im Football, der schon mehrere Sachen gezeigt hat. Der einmal gezeigt hat, dass er ein Team zum Super Bowl führen kann, ohne einen Top-10-Quarterback. Ja, Jared Goff, Daniel, bei mir kein Top-10-Quarterback. Und ähm, einmal hat er hat er den Super Bowl gewonnen mit einem Team, was es halt all in gegangen ist. Auch das ähm, muss man muss man ihm guter also Sean McVay für mich, was Offensive angeht, ein, ein absolutes Mastermind. Und der Erfolg hat ihm bisher auch recht gegeben. Es wundert mich tatsächlich, dass ihr ihn alle so niedrig gerankt habt die letzte Saison. Ich meine, der Kader der Rams, ich glaube auch nicht, dass die Rams nächstes Jahr eine gute Saison spielen, was aber ähm, sicherlich nicht an Sean McVay und, und seinem Playcalling liegen oder liegt. Ich glaube, er wäre früher noch weiter vorne gewesen, aber er hat jetzt hat sich auch mit seinem Offensive Playcalling fairerweise jetzt nicht immer weiterentwickelt, so dass sich Verteidigungen ein bisschen besser drauf eingestellt haben. Deswegen jetzt bei mir auch nicht in den Top 5, aber wie gesagt, Top 6.
0: Wenn ich, wenn ich mal weitermachen äh, soll, also für mich ist es, ist es wirklich schwer, Sean McVay wirklich richtig hundertprozentig äh, einzuschätzen nur nach dem Erfolg. Also die haben ja wirklich bei den Rams so ein bisschen äh, auf Kreditkarte gelebt und jetzt kam wirklich die große, große Rechnung und ich finde die Entscheidung, die er zusammen mit dem Front Office aktuell trifft, in der Saison, äh, aber auch danach eben nicht hundertprozentig gut. Das heißt für mich, wenn man so jetzt in die aktuelle Saison guckt, was macht er aus dem Talent, was macht er aus dem, was da ist, letzte Saison wirklich ein, ein Mega-Downer. Ich glaube, dass die Rams eigentlich besser waren als das, was sie abgespielt haben. Ich finde aktuell, wie er ähm, zusammen mit, äh, mit äh, seinem GM dass das Thema weiter treibt irgendwie, dass ich das Gefühl habe, okay, da irgendwie, also irgendwie überzeugt mich das aktuell noch nicht. Hat natürlich wirklich mit 61,2 über 60 Prozent gewonnener Spiele super gut war, NFC Champion, hat den Super Bowl gewonnen. Also der hat alles schon geschafft und erreicht. Trotzdem überzeugt mich das in den letzten anderthalb Jahren irgendwie nach seit dem Super Bowl Sieg nicht wirklich und ähm, trotzdem kann der weiterhin aufsteigen, aber ich meine, der ist bei uns in den Top 10 von 32 Teams, also so schlecht ist er nicht, aber es reicht eben nicht für die ganz, ganz vornen Plätze, dafür machen die zurzeit mit ihm als Coach und auch, also auch seine sein ganzes Gefühl von, ja, jetzt vielleicht retire ich doch schon mit 36 oder 38, vielleicht ähm, mache ich nicht weiter. Ich finde, das ist also kein guter Leader des, 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 der, der Kabine, wenn der so mit so Themen umgeht. Also am Ende habe ich nicht das Gefühl, dass das ein Head Coach ist, der Vorbild der ein Vorbild ist, der der genau das macht, was was ich von ihm erwarte und wie ich ihn ernsthaft aber ernst nehmen kann am Ende. Und ich glaube, dass ähm, der gerade schon durch eine relativ entscheidende Phase seiner Karriere geht, so früh schon äh, und zeigen muss, dass das nicht nur einmalig auf Kreditkarte bezahlt worden ist, sondern dass er das Geld jetzt auch ordentlich verdienen kann.
3: Also, Sie sind ja im Moment schon zweimal im Super Bowl gewesen. Das muss man, finde ich, auch noch hoch anrechnen. Im ersten Super Bowl ging es halt nach hinten los. Das war ja dieser glorreiche Super Bowl gegen die Patriots damals. Und äh, dann sind sie eben, wie du schon sagst, all in gegangen auf Kreditkarte und, und haben äh, haben den Titel eben geholt. Man darf eben nicht vergessen, der Mann ist halt 37 Jahre alt. Ne? Das ist äh, ist immer noch äh, einer der jüngsten Headcoaches in der Liga und hat im Prinzip schon, er hat ja schon alles erreicht. Was, was Dass er denn da in so einer, ich sag mal, so einer Sinneskrise ist, das kann ich schon durchaus nachvollziehen. Ähm, ja, kommt vielleicht so ein bisschen blöd rüber, wenn man so ein bisschen äh, seine Zweifel hat. Aber das kann ich auch, ja, weiß ich nicht, muss man dem auch eben zugestehen, weil er eben noch kein so ein ich sage mal, klar, das ist ein gefestigter Mann, das ist vollkommen klar, aber wie gesagt, er ist halt noch nicht so furchtbar lange in diesem Geschäft wie, wie andere und dafür hat er halt schon eine ganze Menge erreicht und äh, jetzt muss man eben sehen, wie wird das in der nächsten Saison, wie funktioniert das mit Stafford und ähm, da ist halt auch immer noch so dieses Ding, mit den ganzen Verletzten. Wenn die letztes Jahr nicht gewesen wären, hätte es da wahrscheinlich auch anders ausgesehen, aber wir wissen ja, wäre wäre Fahrradkette und so. Ähm. Ja, Lothar. Ja, aber,
0: ne? aber wer von uns ist denn noch jünger er äh, ist denn noch äh, jünger als äh, Sean McVay? Ich glaube, von uns vier keinen. Remo. Ja, Remo, Remo. Entschuldigung. Remo, Remo, ist, das, Remo, das Remo ist unser Radio. Stern. Hey, Remo ist ja. unter 45. Ich hätte gedacht, dass dein Bart sieht das...
1: Unter 45. Remo ist noch ja, nicht mal 30. Vielleicht vielleicht der ist Mitte Unity 20. Einmal,
0: einmal fragen, wer von euch ist denn noch jünger als äh, Sean McVay mit seinen, das können wir ganz genau sagen.
1: 37.
0: 37 Jahren ja. und 125 Tagen. Das ist am 24. Januar 1986. Ich glaube, das,
1: das werden eine ganze Reihe sein mhm. ähm, von euch, aber ich, ich lasse mich auch überraschen. Ich würde auch noch kurz was sagen, also für mich gehört äh, Sean McVay in die Top Ten, ich habe ihn aber im Vergleich zu euch am niedrigsten gerankt. Ähm, ich finde, man darf ihm gar nicht vorwerfen. Ähm, dass er liebäugelt ähm, mit einem anderen Job, also dass er das Angebot hat, in so jungen Jahren schon so viel Geld beim Fernsehen verdienen zu können. Das, damit ist er ja nicht rausgegangen, <lacht> ich habe ein tolles Angebot und so weiter, sondern damit wurde er ja konfrontiert und das, das zeigt ja auch ähm, seinen Stellenwert. Und man muss ihm, finde ich, zugutehalten, als NFL-Headcoach hast du eh ausgesorgt, aber mit diesem Deal hätte er ja Sowieso ausgesorgt. Also, er ist nicht mehr an der vordersten Front, er bekommt noch mehr Geld und so weiter und er ist da geblieben. Und ähm, tut sich jetzt auch weiterhin diese äh, Arbeit an äh, bei den L. Rams, ähm, die eine Mörderarbeit ist. Und ich glaube, ähm, und das ist für mich ein klassisches Beispiel für ein Power-Ranking: das ist ein Headcoach, an dem sich Spieler aufrichten können. Auch in Aaron Donald ist immer noch nicht zurückgetreten und auch die Gerüchte gibt es, weil er wahrscheinlich irgendwie ähm, sagt: solange mein Headcoach Sean McVay ist, solange mache ich auch noch weiter. Und also wenn du so einen Head Coach hast, an dem sich alle irgendwie aufrichten, an dem sie sich orientieren, auch die Spieler, die jetzt gedraftet wurden, auch vielleicht ein Stetson Bennett, auch wenn der schon Mitte 20 ist, äh, dem wird Sean McVay, auch wenn er am Ende erst 13, nur 13 Jahre älter ist, ähm, dem äh, wird da richtig was mitbringen können. Und deswegen gehört für mich Sean McVay zum Beispiel im Vergleich zum Beispiel zu einem äh, Zach Taylor äh, auf jeden Fall in die Top Ten.
3: Da möchte ich einmal zwei äh, YouTube-Kommentare zitieren. Einmal Lukas Schreivogel, der sagt, äh, dass Sean McVeigh eben das sinkende Schiff nicht verlässt, äh, das, äh, wie manche andere das machen würde. Ne? Sehr ehrenvoll. Und dann muss man natürlich auch noch Jörg Fenin zitieren, äh, der sagt, dass Sean McVeigh ohne Jeff Fischers Team nichts geholt hätte. Ja, das, das stimmt. Ist, ist ja vollkommen klar.
1: Eigentlich ist das alles Jeff Fischers Verdienst. <lacht> Gut, keiner von euch schreibt in Chat, wie alt er ist. Mich ja, gespannt. Tessa zum Beispiel ist auch erst zarte 24.
3: <lacht> Grille
1: und so. ja Okay, äh, jetzt wird es auch nochmal spannend. Remo, äh, an dich geht die erste Frage, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Wir sind bei mhm. Platz 6. Das ist Pete Carroll. Der hat, jetzt musst du mir wieder helfen, Sebastian, von mhm. dir drei Punkte bekommen. Das mhm. heißt, er ist bei dir an Position 8. 8. Er hat von mir acht Punkte bekommen, das heißt, er ist bei mir in Position 3 und er hat von Daniel sieben Punkte bekommen, das heißt, er ist ähm, an Position 7. Macht in, äh, meine ich auch, Entschuldigung, an Position 4, macht in Summe 18. Da kommen keine weiteren dazu, weil von Remo <lacht> hat äh, Pete Carroll keine Punkte bekommen. Warum ist für dich, ernste Frage, Pete Carroll nicht in den Top 10, Remo?
2: weil es für mich ein Ranking ist für die nächste Saison. Und für mich ist Pete Carroll mit Blick auf die nächste Saison kein Top-10-Coach. Da hat er zu viel... Ich glaube, Pete Carroll ist ein Coach, der am Anfang einem Team, einem jungen Team, auch sehr, sehr viel mitgeben kann. Für mich sind aber Game-Time-Decisions stetig schlechter geworden in den letzten Jahren. Und auch ist die Stimmung im Team hat nicht ewig gehalten mit seinen Top-Spielern, sagen wir es so, und damit meine ich nicht nur Russell Wilson, auch mit anderen Spielern. Ähm, deswegen ist für mich Pete Carroll generell jetzt nicht unbedingt ein Head-Coach, der auch, in, auch über seine Karriere gesehen jetzt in den, da wäre er sicherlich in den top 10, aber nicht in den top 3 gewesen wäre für mich. Und die aktuellen Leistungen, letztes Jahr, ja, mit Chinos Smith ist alles eine schöne Story. Ich glaube, für mich, der Mann ist 71 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass es besser wird, dass er besser coacht, dass er was Neues sich einfallen lässt und dass, dass das Team nicht irgendwann auch jetzt wieder die Schnauze voll haben wird. Vielleicht nicht unbedingt nächste Saison, aber ähm, das wird auch wieder kommen, meiner Meinung nach, und vielleicht bin ich auch ganz leicht biased. Nö. <lacht> Matt, Pete Carrell, aber eigentlich. Ähm, trotzdem für mich ja, hat er nicht den Impact auf das Spiel, weder im Game Calling noch in der Entwicklung von Quarterbacks noch irgendwie anders, ähm, um, um in den Top Ten zu sein. Knapp draußen, aber jetzt bin, ich, wirklich, jetzt bin ich. da hatte ich, zehn, hatte ich zehn vor Pete Carroll. Ja,
1: alles klar. Ja. Ganz kurz, Daniel, einmal nur zur Verständnis, weil Donstar 9-11 schreibt viel zu niedrig. Also das kommt halt daher, dass mhm. wir zusammenzählen und Pete Carroll von Remo keinen Punkt bekommen hat. Also deswegen ist Pete Carroll in der Summe dann auf Platz sechs. Um das noch einmal zu erklären, nach welchen Spielregeln wir hier spielen. Entschuldige.
0: Nee, also ehrlicherweise, Remo, deine Begründung für Kyle Shanahan und äh, das kann ich jetzt schon sagen, dein Platz 3, da möchte ich gleich hören, weil dann, was du gerade gesagt hast, kann man so auf Kyle Shanahan teilweise äh, auch übersetzen, äh, meines Erachtens teilweise. Ich, ich sag gleich, was es ist, äh, wenn, wenn wir bei Shanahan sind, aber es ist am Ende so, dass äh, Pete Carroll für mich der Beste Coach im letzten Jahr, um aus einem Team eine bessere Mannschaft zu machen. Also am Ende, aus den Einzelspielern, die der im letzten Jahr hatte, ist er der, der am meisten rausgeholt hat. Und äh, das in, in dem Alter, wo wir alle gedacht haben, boy, macht der jetzt wirklich noch ein Rebuild nach Russell Wilson mit 71, ähm, wie der die Spieler mitnimmt, wie er die Spieler verbessert. Ein Gino Smith aus einem, sag ich mal, unterdurchschnittlichen Quarterback, sowas zu machen, ähm, der hat ähm, als einer der ganz wenigen äh, Head Coaches wirklich auch mehr oder weniger <lacht> GM-Rechte und die ganze. Ähm, ähm, Thematik Personal äh, unter sich. Äh, also am Ende ist es unfassbar, was dieser, dieser, dieser Coach leistet. Seit äh, 2010 bei den Seahawks, seitdem wirklich durchgängig erfolgreich, ähm, hat 128 Spiele gewonnen, 88 verloren. hat davor im College unglaublich erfolgreich gespielt. Also den ähm, so runter zu ranken, das kann ich total verstehen, was unsere Community teilweise sagt, dass das viel zu niedrig ist, weil das äh, am Ende einer der ganz großen Coaches ist, der aus ähm, mittelmäßigem Material extrem Gute, ein gutes Team macht, das, das auch erfolgreich ist und das haben wir im letzten Jahr genau so gesehen. Ich meine, wie der die Russell-Wilson-Thematik gelöst hat, muss man mal wirklich also den Hut vorziehen, das hätte keiner von uns, wirklich gar keiner von uns in ansatzweise erwartet und da muss man ganz klar sagen, reden wir immer über Spielern, aber bei den Seattle Seahawks ist für mich der Star, der Coach, der unfassbar viel rausholt.
3: Wäre auch genau mein Punkt gewesen. Also gerade dass dieser Power-Struggle mit Russell-Wilson, den er einfach für sich entschieden hat, der, wo man echt dachte, tut er sich das jetzt echt nochmal mal macht er nochmal ein Rebuild, und dann kommt er halt noch mal wieder so um die Ecke. Gut, du, du hast eben schon angesprochen, der hat den nicht nur ähm, GM-Recht, er ist ja Ex Executive Vice President sogar. Also das ist ja ein Titel, der ähm, da kann kein anderer von den, von den Coaches mithalten. Ich glaube auch kein, ein Bill Belichick zum Beispiel nicht. Und äh, wie gesagt, er zieht das einfach durch, er zieht sein Ding durch, jetzt baut er sich seine Defense wieder genauso auf, wie er sie damals mit der Legion of Boom hatte. Ähm, und ich kann... Ich habe ihn auch, wie gesagt, relativ weit unten gehabt, aber äh, nichtsdestotrotz, also das ist eine Top-Ten-Liste ohne Pete Carroll, das äh, funktioniert tatsächlich nicht.
1: Ja, also ich habe ihn ja sogar auf Platz 3 als äh, Top 3, also Pete Carroll ist für mich auf jeden Fall, ähm, ihr habt, also vor allem Daniel und Sebastian haben schon einige Gründe genannt, aus den von euch genannten Gründen, lange dabei, alles erlebt ähm, durch schwierige Zeiten, durch gute Zeiten. Ich glaube auch, es trifft nicht so ganz, aber ähm, es geht zumindest in die Richtung, dass Pete Carroll trotz seines hohen Alters, ich meine zwischen ihm und den teilweise den Spielern, fast 50 Jahre immer noch ein Players-Coach ist, also dass er sie auch immer noch mitnimmt. Vielleicht sind sie aber auch hypnotisiert durch sein schnelles Kaugummi-Kauen, das kann natürlich auch sein. Ähm, aber also ich finde, das, was Remo gesagt hat, also wir sind ja eh, ähm, hier darf jeder seine eigene Meinung haben, ähm, kann man auch nachvollziehen, vor allem, wenn man äh, wie eingängig erklärt ähm, seine eigenen ähm, Herangehensweisen an ein, an ein Power-Ranking hat. Und du hast ja gesagt, Gut, man Kino, muss fairerweise
2: sagen, ein Platz in den Top Ten wäre, wäre wahrscheinlich drin gewesen, aber an Platz 3 alleine durch wirklich Game-Time-Decisions, die teilweise und Entscheidungen, field Goals zu schießen, wenn du dafür gehen solltest und anderes. Also teilweise ist, war das in den letzten Jahren gefühlt immer Hanebüchner, war nie Pete Carrot Stärke, war aber immer Hanebüchner und ähm, dementsprechend, ja, für mich, wie gesagt, für die nächste Saison eben, ja, vielleicht an der Grenze, ja, vielleicht habe ich mich dahin leiten lassen von den Seahawks. Ihr habt recht, mit der Saison mit Gino, das muss man ihm zugutehalten, was er da rausgeholt hat aus dem Team noch. Aber ein top Ten, äh, Top-5-Finish äh, verstehe ich trotzdem nicht.
1: Aber lass uns keine Zeit verlieren, weil wir sind bei Platz 5 und da geht es um den von Daniel schon angesprochenen Kyle Shanahan, der kommt in Summe auf 20 Punkte, also hat zwei Punkte mehr als Pete Carroll, was auch daran liegt, dass er von uns allen Punkte bekommen hat, von Sebastian 6, das bedeutet Platz 5. Mhm. Von Remo 8, das bedeutet Platz 3, von hm. mir einen, das bedeutet Platz 10 und von Daniel 5, das bedeutet Platz 6, richtig? Ja.
0: Ja, ich ja bin sag, guck mal, Platz ja. 2 in Mathe rauf. Also eine ja, zwei Übung, für heute.
1: Übung macht den Meister. Also ab der Top 5 <lacht> ja. habe ich mich dann auch mal eingegruft Also, Remo. Daniel hat ja eben den Ball schon ähm, <lacht> dir vorgespielt. Also warum bekommt von dir Kyle Shanahan acht Punkte? Also warum setzt du ihn auf Platz drei und Pete Carroll ist nicht drin in den Top Ten? Was unterscheidet die in deinen Augen?
2: Zwei oder drei Punkte, die für mich für Kyle Shanahan sprechen als Top-3-Coach, ist einmal sein Offensive-Play-Calling. Niemand ist aktuell so kreativ, wie Kyle Shanahan, was die Offensive angeht. Ähm, der zweite Punkt ist, dass er immer wieder gezeigt hat, dass er das Beste aus mittelmäßigen Quarterbacks auch, auch rausholen kann. Das Einzige, was man ihm bei den Quarterbacks vorwerfen kann, ist, dass er es nicht geschissen bekommt, auch einen Top-Quarterback einfach zu den 49 zu holen. Der dritte Punkt, und das ist für mich einer der größten, Kyle Shanahan hat offenbar ein sensationelles Auge dafür, wer bei ihm Assistant Coach ist, Defensive Coordinator wird und sonstiges. Also jedes Jahr gehen Coaches aus dem Coaching Tree von Shanahan, werden Head Coach. Jetzt ähm, letztes Jahr sehr erfolgreich. Also Mike McDaniel hat meiner Meinung nach einen sehr guten Job gemacht. Die Miko Ryans. Kann ich fast nur glauben, dass der auch sehr gute Arbeit leisten wird. Ähm, war ein sensationeller defensive Coordinator. Also der stellt sich sein Team super zusammen. Er ist ein sensationeller Game-Planner. Seine große Schwäche teilweise auch Fourth-Quarter-Decisions leider und konservativ sein im Fourth-Quarter. Hätte er das nicht, wäre er bei mir wahrscheinlich an zwei.
1: Weil, und das muss man nochmal sagen, das hast du ja einleitend erklärt, dein Power-Ranking vor allem aktuelle Einflüsse hat.
2: Genau, also ich habe fast nicht einfließende, klar, Erfolg, vergangener Erfolg fließt da auch in irgendeiner Form ein, aber jetzt ein Super Bowl-Sieg 2009, wie bei Sean Payton beispielsweise, ist so, ja, gut, 2009 Super Bowl gewonnen, aber what have you done for me lately? Und, ähm, da ist Kyle Shanahan, meiner Meinung nach, macht aus einem Team immer wieder, holt er das Beste
3: raus. Aber wir haben ja Matt LaFleur vorgeworfen, dass er ähm, ja, dass er eben den nächsten Schritt nicht geht. Shanahan geht den eben auch nicht. Ne? Also ja, er ist einmal im ja, Super gewesen. Aber, äh, ja,
2: ich glaube, layoff-technisch waren die 49ers in den letzten Jahren schon erfolgreicher als die Green Bay Packers.
3: Das ist richtig, aber auch krisch. da haben sie den letzten Schritt eben nicht gemacht. Ja. Ne?
0: Also für mich, für mich ist. Ähm es tut mir leid, Kyle Schoenner, das überrascht dich jetzt nicht, Remo, der overhypedeste Coach, den es in der NFL aktuell gibt. Er ist am Ende bei einem Ranking aktuell vom Score von 52 zu 46 in der Regular Season. Er hat drei Losing Seasons, er hat drei Winning Seasons. Das ist das, was auf dem Papier steht. Und das ist für mich äh, ehrlicherweise, also weit weg von 60% winning percentage, den für mich ein Top-Coach, der dann Richtung, Richtung Top 3 gucken sollte, irgendwie haben sollte. Ähm, dafür ist er auch schon lange genug in der Liga. Also es ist jetzt nicht, erstes Jahr hat ein scheiß Team gehabt, sondern er hat jetzt auch schon wirklich Zeit gehabt, er hat den nächsten Schritt nicht gemacht und er trifft, und das wollte ich, hast du genau eben äh, Richtung Pete Carroll geworfen, trifft teilweise merkwürdige Entscheidungen. Also ich auch da finde ich, dass der am Ende ähm, auch seinem Erfolg teilweise von Coaching selbst äh, im Weg steht. Und das, was du positiv gesagt hast, gutes Händchen für Koordinatoren, sage ich negativ. Manchmal glaube ich, dass er auch die Koordinatoren braucht, gerade in der Defensive, um überhaupt erfolgreich zu sein, weil er denn eben schon sehr, vielleicht einseitig im Spiel äh, erfolgreich ist. Das haben ganz viele auch, ohne Frage. Aber für mich ähm, hat er noch nicht bewiesen, dass er langfristig für Erfolg der richtige Mann ist, ähm, sondern es wird eben sehr sein Tree gehypt, es wird sehr seine Offensiv äh, gehypt. Und ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das gut finde, dass ein Coach trotz keines guten Quarterbacks erfolgreich sein kann Weil wir wissen, dass wenn man den nächsten großen Schritt macht Braucht man einen Quarterback, muss den einbauen Und muss den auch spielen lassen Und das hat er bisher noch nicht bewiesen Das ist kein Quarterback-Flüsterer äh, Zeitweise hatten wir sogar gedacht äh, Dass ähm, Garoppolo äh, der Erfolgsbringer in seinem, in seinem äh, Scheme ist Das können wir glaube ich jetzt auch ein bisschen wegschieben äh, Den hat er schon besser gemacht Aber für mich hat er noch keinen sensationellen Top-Quarterback entwickelt Und jetzt Remo, darfst du gerne darauf antworten Naja
2: ja, keinen sensationellen Top-Quarterback entwickelt, aber wenn wir uns vorher darüber freuen, dass Doug Peterson ähm, eine schöne Saison mit Carsten Wentz gespielt hat, dann muss man, aber glaube hab ich, ja sagen... das nicht gesagt. Dass, das kannst du mir äh, nicht vorwerfen, ja, was er denn gesagt hat. Nö, nö, ich, 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 ich gebe das in die Runde. <lacht> ähm, und dass er aus einem Siebtrundenpicken, mit einem -Pick einen erfolgreichen eine Saison spielt mit einem Rapolo der wo wir jetzt auch alle, glaube ich, der Meinung sind, dass es das eher ein durchschnittlicher Quarterback ist. Also Jimmy Garoppolo hat bei den 49ers eine sensationelle Winning-Percentage und ähm, ein sensationelles ähm, äh, Passer-Rating. Also es ist Kyle Shanahan schemt Systeme auf jeden Fall so, dass, sie, dass der Quarterback allein von der Statistik her gut aussieht. Und er schemt auch ein offensives System. Also kein Headcoach, glaube ich, schemt beide Seiten des Balls, muss man auch mal sagen. Ja. Ähm, kann man ihm, glaube ich, nicht vorwerfen, dass er dann nur an, auf der Offensive äh, tätig ist. Und dass man ihm dann ein, ein gutes Händchen für die Koordinatoren äh, schlecht auslegt, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, es ist eine Qualität, weil am Schluss suchen sich die Coaches ihre Star ihren Staff aus. Das ist kein Thema, was vorgegeben wird vom Front Office. Und das ist auch eine Qualität, die ein Coach mitbringen muss. Und da hat er zumindest... Also vor allem, was Defensive-Koordinatoren angeht, bisher ein Sensationshändchen gehabt in seiner Karriere bei
1: den 14. Aber er hat es geschafft, in der Super Bowl-Woche seinen Rucksack zu verlieren, in dem das Playbook war. Also, aber da war auch noch kein Headcoach. Und das ist ja ein Headcoach.
3: Ist er? er vom HSV noch? Peter, Peter Knebel. Peter, Peter, Peter Knebel,
1: Knebel hat ihn auch verloren ja. äh, im Park allerdings. Und nicht <lacht> beim Media Day des, des Super Bowls. Aber das war ja noch zu seiner Zeit bei den Atlanta Falcons. Ich würde Kyle Shannon abschließen und zu Platz 4 kommen. Ist das fein für alle? Aber sicher. Das ist John Harbow, ähm, der in Summe 26 Punkte hat. Also wir erinnern uns, Kyle Shannon hat 20 Punkte. Jetzt sind wir bei 26. Also wir erreichen nochmal ein neues Level. Jetzt müsst ihr mir wieder helfen. Von Sebastian hat er 7 Punkte bekommen. Das bedeutet Platz 4, ja, richtig? Perfekt. Remo 6 Punkte Ach. bedeutet Platz 5. Kutsche 5 Punkte bedeutet Platz 6 und von Daniel hat er 8 Punkte bekommen, bedeutet Platz 3. Daniel, warum ist John Harbo von den Ravens ein Top 3-Headcoach für dich im aktuellen Power Ranking?
0: Na, insgesamt, also einfach beeindruckend: 147 Siege, 95 Niederlagen, über 60 Prozent Winning Percentage. Hat angefangen in der NFL, das kann man sich gar nicht äh, vorstellen. Bei den Ravens 2008 und in den ersten Jahren wirklich ähm, äh, richtig abgerockt. Fünfmal, äh, glaube ich, in die Playoffs gegangen, jedes Mal mindestens ein Playoff-Sieg. Hat mit einem Joe Fleckow ein, ein Super Bowl gewonnen. Auch das, glaube ich, kann man äh, ihm, <lacht> ihm zu, 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 zuweisen. Und ähm, ist. Ähm, dann ähm, wirklich defensiv eigentlich immer, also die, was die Ravens defensiv seit 2008 an, an, an Spieler, an Teams äh, oder an, an Einheiten auf die, auf die Platte, auf das Feld gebracht haben. Das ist wirklich extrem beeindruckend. Ich glaube, er ist und äh, da bin ich, also es war gar nicht so Kritik, Remo, dass, dass ich sage, hey, ähm, er kann nicht auf beiden Seiten sein, aber es ist eben aus meiner Sicht nicht, nicht erwiesen, dass, äh, dass Kyle Shanahan äh, dann, dann wirklich der, immer auch immer der Kopf sozusagen, sondern der, der braucht gute Koordinatoren und genauso ist es bei John Harbour, der braucht dann am Ende einen guten äh, Offensive-Coordinator, ähm, aber der hat eben seit 2008 15 Jahre lang bewiesen, dass er unfassbar gut daran ist, äh, Defensiv Teams zusammenzustellen und mit den richtigen äh, Spielern, mit den richtigen Möglichkeiten in der Offensive eben wirklich tief in die Playoffs reinkommen kann. Und äh, das über die Zeit, über die Dauer ähm, macht ihn aus meiner Sicht so wirklich einem der top Top Coaches und ich bin unfassbar gespannt, wie der aus der jetzt dann doch die stärkeren Offensive ähm, mit seiner Defensive ein Team macht, was wirklich tief in die Playoffs kommen kann. Also das äh, bin ich sehr gespannt. Ich glaube, Todd Monken als OC, ähm, das muss man ihm ein bisschen entgegenhalten, Greg Roman war einfach viel zu lange äh, in der Position und hat dieses Team nicht weitergebracht und ich bin sehr gespannt, wo das jetzt hinläuft.
1: Ich finde halt auch, John Harbo ist so ein Schlachtross irgendwie, der hat alles erlebt und ich finde, Remo, ähm, ähm, was man ihm zugute halten muss, er hat vor allem auch kühlen Kopf bewahrt in dieser ganzen Lama-Jackson-Nummer, also das war ja auch ein ewiges Hin und Her und ich habe es nicht mitbekommen, korrigiert mich gern. ich habe jetzt nicht einmal irgendwie eine Aussage von John Harbo in die Richtung ähm, mitbekommen, dass er beleidigt ist oder seinen Spieler angeht, sondern er war immer cool hat immer gesagt ähm, Lama Jackson ist unser Quarterback wir wollen ihn haben irgendwie wird es schon weitergehen und so weiter also da gab es jetzt auch kein schmutziges Wäschewaschen irgendwie in der Presse oder so zumindest nicht mit dem Headcoach der ist einfach die Nummer eins seit 15 Jahren in dieser Franchise und deswegen gehört für mich ein John Harbo auf jeden Fall äh, in die Top 10 was sagst du Remo
2: äh, alles Schwere Punkt. Für mich gehört er auch weit vorne. Ich weiß gar nicht, wo hatte ich ihn jetzt an Platz 5, glaube ich. Ähm, die einzige Kritik, den ich hätte, wäre, er hat eben zu lange an Greg Roman festgehalten, weil hm. das war von vornherein ersichtlich, dass diese Offense nicht funktioniert. Und da hätte er meiner Meinung nach früher die Reißleine ziehen müssen. Das hat er jetzt gemacht. Ähm, wenn das jetzt offensiv besser klappt, dann ähm, alles gut. Ich glaub, John Harbour für mich auch ein absoluter Top-Coach.
3: Ja, sehe ich ganz genauso. Also, wenn das mit Roman früher äh, angegangen wäre, dann, äh, also wie gesagt, ich glaube, Harbour, der ist, wie gesagt, die beiden Coaches in der, in der AFC North sind seit 15, 16 Jahren dabei. Äh, ne? Mike Tomlin ja genauso wie er. Und wenn man sich den Rekord anguckt, die sind beide sehr ähnlich und die haben über die Jahre halt wirklich auch äh, gezeigt, dass sie mit ihren Teams. Und gute Arbeit leisten können. Ich glaube, ähm, Haber kommt aber, der ist eigentlich Special Teams Coordinator gewesen, ne? glaube ich. So hat er angefangen. In der Bei Liga. den Eagles, glaube ich, damals ja. Ja, ja, genau. <lacht> und, äh, und daher, also...
1: Lukas Schreivogel aber schreibt zum Beispiel, ähm, ähm, John Haber holt aus Lama Jackson zu wenig raus. Für mich kein Top-5-Coach auf einer Stufe mit Peterson und Peyton. Kann man auch so sehen, ist alles eine Frage der Herangehensweise. Ich glaube, das liegt halt tatsächlich viel mit dem von uns schon oft jetzt angesprochenen ähm, früheren Offensive Coordinator Roman zusammen. Gut, wir kommen äh, zu den ersten dreien. Bronze aus der Footballerei wird verliehen an Mike Tomlin, der Head Coach der Steelers, der in Gut, Summe. Nicht ah, nee, stimmt. Ja, ja du, hast ich seh's, ich seh's, ich seh's, du hast recht. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, du hast recht. Also, das heißt, wir verleihen. Silber eigentlich, genau. ne? So ist es. Okay, ja, ich hab's hier auch gerade. Ich habe mich schon gehört. Ich habe schon gewundert, warum ich zweimal Zweiten steht, dann muss noch mhm. im Dritten stehen. Und jetzt aber habe ich auch gerade auf die äh, so geguckt. Also alles nochmal zurück, <lacht> zurückgespielt, zu, zurückgespult. Wir kommen äh, zu den Medaillen, die wir vergeben aus der Footballerei. Und zwar vergeben wir nicht Bronze, sondern wir vergeben zweimal Silber äh, an äh, Bill Belichick und Mike Tomlin, Headcoach der Patriots, Headcoach der Steelers. Die beide zusammen auf 30 Punkte kommen. Ähm, lass mich mal schauen. Ich fange mal mit dir an, Daniel. Du hast Bill Belichick an Position 2 in deinem Ranking, hast ihm also 9 Punkte verliehen und ähm, Mike Tomlin hast du 6 Punkte gegeben, das ist Platz 5, 4? 5. 5. 5. Also du... Ja, ich von... mal
0: sagen, als ich das gesehen habe, dass Mike Tomlin äh, in der Summe genauso viel wie Bill Belichick äh, hat, muss ich ehrlich aber sagen, das war eine Frechheit. Und äh, Remo, da muss ich einmal in deine Richtung gucken und da möchte ich eigentlich auch ganz klar direkt von dir eine Aussage machen. Ich weiß nicht, wieso ich heute immer auf dir rumpicke, das ist gar kein, gar kein persönlicher Angriff, sondern eher ein, ich, ich finde es eine Frechheit, ein Bill Belichick, der ähm, <lacht> wahrscheinlich der größte NFL-Coach aller Zeiten ist ähm, und ähm, das mit Abstand. Ähm, auch jetzt noch zu sagen, äh, kriegt ein Rookie-Quarterback, nachdem Tom Brady geht, bringt die in die Playoffs, ist ganz kurz vor dem Playoff-Rennen in der letzten Saison gescheitert mit einem Spiel, dem äh, am Ende auf Platz 8 zu setzen, äh, sorry, das ist eine Frechheit und da möchte ich von dir eine Erklärung haben. Ja, die kriegst du gerne. Wie gesagt, mein, ähm,
2: mein Ranking hat sich nicht daran gerichtet, was jetzt er in seiner Karriere schon alles geleistet hat, wenn ich bei der Bill Belichick ist der beste Coach der NFL-Geschichte wahrscheinlich und der erfolgreichste. So. Aber in den letzten Jahren mit Mac Jones hat er Mac Jones meiner Meinung nach nicht entsprechend weiterentwickelt von der ersten zur zweiten Saison. Dann hat er diesen super und sich als offensive koordinatoren gleich zwei ehemalige Mitarbeiter geholt, die beide total verkackt haben. Dazu kommt, dass Bill Belichick's Team sich immer ausgezeichnet haben durch Absolute Disziplin und wenig Fehler. Letzte Saison waren die Patriots das Team, was mit den meisten Fehler hatte und vollkommen disziplinlos war. Für mich rechnet sich das alles ein bisschen auf, sodass ich sage, langsam, Bill Belicek ist über seinen Zenit. Das passiert den Besten, so ist es nun mal. Und ich glaube nicht, dass er nochmal zu dieser, dass nochmal jemand Angst hat, nur weil Bill Belicek auf der anderen Seite steht. Also, mein Gefühl ist es zumindest nicht, dass andere Teams jetzt Angst haben müssen, weil Bill Belicek sie unfassbar outcoacht. Das war in den letzten zwei Saisons einfach nicht mehr der Fall. Besonders nicht in der letzten Saison. Und dementsprechend für mich Bill Belicek kein Top-5-Coach mehr in der NFL. Dass ein er überhaupt noch in den Top 10 ist, ehrlicherweise, ist äh, ein bisschen ist Credit zu seinem, zu dem, was er in seiner Karriere geleistet hat. Aber die letzten zwei Saisons hat er nicht, also, oder sagen wir so, die letzte Saison war er kein Top-Ten-Coach.
1: Einmal äh, nochmal zwischengeschoben, ähm, weil das hat Daniel eben gut gemacht und ich habe es schlecht anmoderiert. Also wir haben zweimal den Platz zwei, weil in Summe 30 Punkte. Bei Mike Tomlin sind wir alle so auf einer Ebene ähm, und es kommt aber deswegen zustande, dass Bill Belichick und Mike Tomlin dieselben Punkte haben, weil ähm, Sebastian, Daniel und ich haben ihn jeweils auf Platz zwei und Daniel äh, und Remo hat ihn nur auf Platz Acht, deswegen ist er halt dementsprechend in der Summe runtergerutscht und deswegen stehen Tomlin und Belichick auf einer Stufe, das jetzt noch einmal erklärt. Und dann frage ich aber dich jetzt tatsächlich, Daniel, erstens deine Reaktion auf Remos Ausführung, zweitens, warum ist für dich Bill Belichick nochmal eine Position höher als Mike Tomlin?
0: Ich finde den Vergleich zu Mike Tomlin jetzt wirklich ganz spannend bei Remo, weil der sagt, der hat letzte Saison irgendwie nicht gut hingekriegt, nicht nicht weiterentwickelt den ähm, den den Quarterback. Ähm, Bill Belichick Kai, meinst äh, du? Äh, Bill Belichick, das können wir bei Kai Shanahan auch sagen. Trotzdem wird er höher gesehen als äh, Bill Belichick. Ich glaube, da also Remo, da werfe ich dir vor, ein bisschen äh, auch äh, genervt vom Patriots Erfolg der letzten 20 Jahre gewesen zu sein und ihn endlich weghaben zu wollen, das kann ich kann ich nachvollziehen, aber ähm, ich glaube, der ist trotzdem eben so eine Qualität. Er reagiert ja, er ändert die Coaches, er hat seinen Fehler eingesehen, er, er guckt, äh, Bill O'Brien, kann man halten, was man möchte, aber ähm, der wird im äh, nächsten Jahr äh, offensiv das, das Thema übernehmen. Ich finde, Mike Tomlin einen Vergleich dazu, und das ist so ein bisschen das, was man ja beim Power Ranking macht, man vergleicht am Ende die untereinander, ähm, der auch äh, mit äh, Big Ben äh, einen Spieler verloren hat, aber jetzt mit 9,7, 9,8 gerade mal eben so. Die, die, die 500, die er in seiner ganzen Karriere immer wieder gehalten hat, also er war nie negativ und das ist seit 2007 wirklich extrem beeindruckend, aber ähm, ich finde auch nicht, dass er jetzt so viel besser war, ähm, nachdem der, der wichtigste äh, Mann, der Quarterback, der die größten Teil der Karriere bei beiden irgendwie äh, ähm, auf dem Platz stand, ähm, da, da jetzt extrem viel dann rauszuholen. Auch das ist mit 9,7,1, 9,8 auch nicht viel besser. Äh, wenn Mike Tomlin über dessen Konstanz äh, in irgendeiner Form loben, müssen wir gleichzeitig, wenn wir irgendwo bei Bill Belichick drauf gucken und dann sehen, na gut, der hat jetzt auch. Ähm, ist in die Playoffs gekommen, einmal knapp gescheitert, dann ist das nicht so schlecht und nicht so ein Rebuild, wie man bei anderen Teams hat, wo es dann wirklich ganz nach unten geht. Die Defensive der Patriots sah immer noch ordentlich gut aus hat, wird jetzt einen Schritt nach vorne gemacht haben. Und na klar hat er Fehler gemacht in, 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 in der Entwicklung nach ähm, Tom Brady, aber ähm, ihn dann abzustrafen und so weit runterzusetzen, äh, finde ich absurd. Also der wird immer noch genauso wissen, wie, äh, wie man ein Footballteam erfolgreich macht und das Team wird auch wieder erfolgreich. Ähm, dass es so eine Phase nach so einem krassen Einschnitt geben muss, ähm, ist irgendwie auch klar. Von daher, also ich, ich, bin, ich bin echt entsetzt. Also für mich ähm, <lacht> kann man Bill Belichick nicht aus den Top 3 rausnehmen. Äh, und ich finde es äh, wirklich Majestätsbeleidigung, am Ende zu haben, dass er mit Mike Tomlin gleichgesetzt wird. Wir haben einen Platz 1, den kann man sich jetzt auch schon denken. Für mich ist er wirklich eher eine Überraschung. Das hätte ich letztes Jahr auch nicht gemacht, dass er jetzt eben nicht mehr auf Platz 1 ist, sondern für mich nach dieser Saison, nach den Fehlern, die er gemacht hat, und da bin ich bei dir, dass das Fehler sind, ist er zum ersten Mal auf Platz 2. Aber ihn gleichzusetzen mit einem anderen Coach, finde ich dann schon ja, schwierig.
2: Mike Tomlin hat für mich halt letzte Saison quasi keine Fehler gemacht. Und wie gesagt, in meinem Ranking wird die letzte Saison immer mehr wiegen als eine Saison von vor drei, vier, fünf, sechs Jahren. Und Mike Tomlin hat aus dem letzten Team hat gefühlt aus seinen Teams zum, vor allem in den letzten Jahren, als sie halt nicht mehr, also jetzt als, auch als Roethlisberger noch gespielt hat, war hat glaube ich keiner gesagt, Roethlisberger ist ein Top-10-Quarterback. Und ähm, meiner Meinung nach holt Mike Tomlin aus seinen Teams das Meister raus, Spieler lieben Mike Tomlin, sie spielen hart, sie spielen äh, diszipliniert und er äh, leistet sich nicht so, hat sich zumindest letzte Saison nicht solche Fehler geleistet im Game Calling, wie Bill Belichick das gemacht hat. Und dementsprechend, wie gesagt, wir können es, ich will die auch nicht vergleichen, ihre Karrieren. Ich sage nicht, Mike Tomlin ist, hat genauso eine geile Karriere hingelegt wie Bill Belichick oder ist auf sein Lebenswerk gesehen auf einer Stufe mit Bill Belichick, ist er nicht. Für die nächste Saison hätte ich lieber Mike Tomlin als Coach und ich glaube, dass Mike Tomlin ein Team weiterbringt als Coach, als das Bill Belichick zum jetzigen Zeitpunkt tut.
3: Hm, ja, also <lacht> ist äh, schon ganz spannend, wenn man sich das mal so anhört alles. Ähm, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, also klar, das wurde jetzt breit genug äh, angesprochen, dass äh, Belichick in der letzten Saison Fehler gemacht hat. Aber man darf halt nicht vergessen, dieser Mann hat die drittmeisten Siege äh, in der NFL als Coach eingefahren. Der braucht jetzt noch, ich glaube, 30 Siege, um an Platz 1 zu gehen. Und ich glaube, das wird er auch noch, der wird auch noch so lange coachen, bis er Don Schula eingeholt hat. Ähm, und ich glaube auch, dass ihm das jetzt auch... Nächstes Jahr, dass es auch wieder leichter wird. Also die werden nächstes Jahr werden sie wieder mehr Spiele gewinnen. Klar, die Division, in der sie sind, die ist ultra krass. Also die AFC East ist mittlerweile ja wirklich. Das hatten wir letztes Jahr, letzte Woche eben auch schon, dass wir da echt einige Teams da drin hatten. Das wird nicht einfacher werden. Also ich bin gespannt, ob er es schafft, mit Mac Jones den nächsten Schritt zu gehen. Aber Daniel hat es wirklich gut angesprochen. Also man kann Bill Belichick nicht, äh, nicht hoch genug ansehen und äh, dass er jetzt nochmal auf Mike Tomlin zu kommen, ähm, der, der hat halt das Problem, dass er die ganze Zeit, in der er gecoacht hat, mit Tom Brady und Bill Belichick, äh, die haben sich immer wieder in den Playoffs getroffen. Ich glaube, sie haben es einmal geschafft, sie zu schlagen in den Playoffs. Das ist so das, was ich äh, Mike Tomlin über die ganze Zeit, ich sag mal, höchstens vorwerfen wollen würde. Ähm, das ist aber nun mal ganz einfach so. Du hast immer mal Teams, und die, die stärker sind, die, auf die du dann triffst. Und es waren eben über 20 Jahre die Patriots mit Bill Belichick und Tom Brady. Die waren das Maß aller Dinge und äh, er gehört, finde ich, ganz klar nach ganz oben. Und äh, ja, wie Daniel schon sagte, der, der Coach der an eins ist, der hat eben über die letzten Jahre einfach noch einen Ticken mehr gezeigt. Und äh, ja.
1: Also für mich ist tatsächlich noch mal der größte Unterschied oder ein Alleinstellungsmerkmal finde ich hat Bill Belichick, ähm, dass er tatsächlich als Einzel Person Furcht einflößt. Also wenn die Patriots äh, auch ohne Tom Brady äh, in die Playoffs kommen und spielen gegen den Nummer eins Seed aus, aus ihrer Conference, also gegen die Chiefs, sind eigentlich der klare Außenseiter Daniel du wirst es glaube ich bestätigen können, hat man immer im Hinterkopf, ah scheiße, aber es ist Bill Belichick, der wird sich irgendwas überlegen, der hat doch da irgendwas, der, der der wird uns auscoachen. Also wo man eigentlich auf dem Papier sagt, das ist eine ganz klare Nummer, die Chiefs können es eigentlich gar nicht verlieren und trotzdem hat man im Hinterkopf ah, es ist aber Bill Belichick, so sicher können wir uns nicht sein. Und das ist, finde ich, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal für Bill Belichick. Und da kann er eigentlich den TSV Havelse trainieren oder halt die Patriots. Ähm, und deswegen ist er für mich auch so ganz klar Top 2. Und ich hatte genauso Probleme, ihn nicht an eins zu setzen.
2: Aber, ja, aber ganz kurz mal, wenn man das jetzt vergleichen würde mit einem Ranking von Spielern, wenn wir jetzt ein äh, Quarterback-Ranking machen würden äh, und sagen wir, Tom Brady würde äh, noch mal, doch nochmal die Schuhe schnüren. Müsste Tom Brady, wäre Tom Brady automatisch in eurer fucking Top 10? Tom Brady wäre doch dann für die kommende Saison kein Top 10 Quarterback. Und so ja, ähnlich es, ist, also halt es, mit, es, geht, es geht
0: bei Spielern mit. um körperliche Fähigkeiten. Es geht bei Coaches ja nicht darum, wie gut kann der laufen, werfen oder oder ähm, oder. Wie Nein, die deswegen gibt's es auch noch mit aber,
2: 70, aber auch die müssen ja, sich anpassen.
0: Ja, die müssen sich anpassen, aber die müssen ja gucken, wie werden sie erfolgreich. Der war vor vier, vor fünf Jahren war der immer noch unfassbar erfolgreich, hat, hat äh, am Ende mit mit den Patriots ähm, Super Bowls gewonnen. Das Spiel hat sich ja in den letzten fünf Jahren nicht so krass geändert, dass das nicht mehr funktioniert. Der muss sich anpassen, der muss die richtigen Leute finden, die wieder mit ihm zusammen so funktionieren. Das hat er im letzten Jahr ein Jahr lang nicht geschafft. Da sind wir ja alle bei dir, Remo. Aber ähm, es ist eben, Coach ist kein Spieler. Du kannst dich das analog sehen wie eine Spielerranking. Und wenn ich wenn ich ähm, einen Tom Brady sehen würde, der jetzt zurückkommen würde ohne Training, hätte ich den immer noch in den Top 5, ehrlicherweise, weil der ist so intelligent, der hat so viel, so viel Ahnung, von diesem Spiel, dass ich glaube, dass der sehr schnell ein gutes Team, ein talentiertes Team, wieder, wieder weit bringen würde. Und ähm, ich glaube, dass das ist am Ende genau das, was einen Bill Belichick äh, auszeichnet. Der hat alles gesehen, der weiß ganz genau, wie das Spiel funktioniert äh, und der wird in der Lage sein, ein Team wieder aufzubauen, was erfolgreich ist. Ich glaube auch, äh, es wird noch hart, aber ich glaube auch, dass er den greatest äh, oder most winnings, äh, Wins im, im insgesamt haben wollen würde und äh, Don Schuler da nochmal angreift. Aber ich glaube, dass, dass du den wegen einer Saison, und das ist dann so ein bisschen Kurzzeitgedächtnis, unfassbar schlecht machst, obwohl das es nicht verdient hat und weiterhin die Fähigkeiten hat, die davor auch da sind. Ich bei den Chiefs muss echt sagen, wenn die Andrew Hopkins zu den Patriots geht, dann bin ich wirklich gespannt, weil ich glaube, dass so ein Spieler diesen ganzen Kader, dieses ganze Team mit einer starken Defensive wirklich wieder umkehren kann und dass die wirklich auch die Division gewinnen können. Vor den Bills. Spannend. Vor, okay. ja, Vor den
1: spannend. Jets
0: mit Aaron Rodgers.
1: Ja, <lacht> stimmt, okay. Okay, aber äh, auch ein großes Thema. Lasst uns mal jetzt unser Top-10-Power-Ranking abschließen. In einer wirklich, nur in einer einzigen Sache äh, sind wir uns alle einig, äh, Andy Reid hat 40 Punkte bekommen, also von uns allen ähm, 10 Punkte, Platz 1 insgesamt, dadurch logischerweise auch, ich glaube, und da kann ich auch für euch sprechen, ähm, also mir ist es schwer gefallen tatsächlich. So, Daniel hat es eben schon angedeutet. Ist es Andy Reid oder ist es Bill Belichick? Deswegen ähm, vielleicht erklärt jeder noch mal äh, aus, aus seiner Motivation, ähm, warum Andy Reid ähm, auf 1 ist. Sebastian, fang du doch mal an.
3: Ähm, <lacht> ich meine, er hat äh, es geschafft, mit seinem Team äh, wieder den den Super Bowl zu gewinnen. Er hat es äh, vier, vier AFC Championship Games in Folge. Das ist unfassbar, was was dieser Mann immer noch wieder leistet, ähm, wie er sich auch auf die, die neuen Gegebenheiten einsetzt und wie er es eben äh, einstellt und wie er es immer wieder schafft. Ein Patrick Mahomes, der natürlich unfassbar talentiert ist, aber der, der kitzelt da, finde ich, immer noch ein bisschen was raus und der lässt sich immer noch wieder was Neues einfallen in seinen Play-Designs und sowas alles. Und ja, wie ist das denn jetzt? Ja, ohne Tyreek Hill, wie soll das denn funktionieren? Ja, es funktioniert trotzdem. Und äh, ich habe es äh, bei Sirianni schon angesprochen im Super Bowl. Ähm, du durftest, die, die Chiefs, du darfst sie einfach nicht abschreiben. Und das ist eben auch der Verdienst, den, den, den Andy Reid hat. Äh, wenn man auch noch auf das guckt, was er in der Vergangenheit erreicht hat, er hat ja auch schon in Philadelphia erfolgreich gecoacht. Er ist bei beiden Franchises, bei denen er jetzt gearbeitet hat, als Head-Coach, der Coach mit den meisten äh, Siegen. Und ja, weiß ich nicht, bei dem habe ich auch nicht das Gefühl, dass der, dass der keinen Bock mehr hat, äh, zu sagen, okay, ich will es jetzt noch mal zeigen. Jetzt ist Eric Biennemi, sein, seine langjährige rechte Hand ist jetzt gegangen. Matt Nagy ist wieder zurück. Der war ja auch schon mal bei ihm. Und äh, von daher, an Andy Reid führt da für mich überhaupt kein Weg vorbei. Remo?
2: Nee, auch also für mich war es ja auch, wie ihr euch denken könnt, vielleicht nicht unbedingt. Ein bisschen, ein bisschen einfacher. Sein, aber, <lacht> ja, also äh, der Sprung von 1 zu 2 war tatsächlich äh, sehr, sehr deutlich bei mir. Und Andy Reid hat halt jedes Jahr und für mich vor allem letzte Saison halt gezeigt, Terry Kill weg, ja gut, scheiß drauf. Klar, Patrick Mahomes, das darf man nicht vergessen. Das ist der wahrscheinlich talentierteste Quarterback, den ich je gesehen habe. Aber trotzdem musst du ein Team so schnell so umstellen können. Und bei Andy Reid habe ich auch nicht das Gefühl, dass da irgendwas äh, langsamer wird in der Entscheidungsfindung oder er äh, nicht mehr bereit ist, irgendwas umzustellen oder die Spieler nicht mehr bereit sind, ihm zu folgen oder irgendwas. Für mich ist Andy Reed aktuell der Top-Coach der NFL und daran gibt es auch für mich kein Rütteln.
1: Daniel, du hast gesagt, letztes Jahr hättest du dich noch anders entschieden?
0: Ich glaube eben, dass, dass Bill Belichick... Ähm über die Jahre hinweg noch mal einen Schritt stärker war, länger gezeigt hat, dass er, dass er erfolgreich sein kann. Aber auch Andy Reid ähm, muss man so ein bisschen auch loseisen von, äh, von Patrick Mahomes und kann das, glaube ich, deutlich besser, als man Bill Belichick von Tom Brady loskriegen äh, kann. Der hat eben in 19 Jahren vor Patrick Mahomes 13 Mal die Playoffs erreicht. Der hat ähm, die, die Chiefs, die wirklich so im, im, im Schlafmodus waren, extrem schnell aufgeweckt und aus denen ein positives Team gemacht haben, und zwar mit Alex Smith mit, mit einem ganz anderen Spielerkader ähm, und ist jetzt eben, äh, das muss man ehrlicherweise sagen, auch der, die Person, die Patrick Mahomes und dessen Erfolg, dessen Talent, dessen Skillset perfekt einsetzt. Also das ist der Offensive Playcaller, der macht das alles noch selbst und dass ähm, äh, Eric Biennemi geht als OC, der irgendwie die ganze Zeit da war und kein einziger Chiefs-Fan Angst hat, dass da irgendwas passiert, solange Andy Reid noch da ist. Ich glaube, sobald Andy Reid sagt, es reicht jetzt, ich bin alt genug, ich möchte mehr Cheeseburger essen und weniger auf dem Trainingsplatz stehen, in dem Moment kriegen wir alle Panik bei den Chiefs, so ganz, ganz ehrlich. Das ist nochmal ein Schritt, wo ich äh, Angst habe, dass dann 10, 20, 15 Prozent, was auch immer, weggehen und es am Ende nicht mehr äh, so einfach wird, in die Playoffs zu gehen und der Division-Titel nicht mehr ähm, nach, nach sieben Jahren automatisch äh, in Richtung Kansas City verschifft wird. Also da ist wirklich ganz, ganz viel auch Andy Reid und die Kombination so stark. Und ähm, ich habe auch Angst davor, dass, dass ein Travis McKenzie, Travis Kelsey, ich kann nicht mehr reden, das ist schön. Travis Kelsey irgendwann retired, aber mit Mahomes und Andy Reid als äh, Paket äh, sind wir dann doch alle relativ sicher, dass es weiter erfolgreich wird. Von daher, also das ist wirklich ähm, der Trainer, der aktuell ähm, das Spielgeschehen schon schon entwickelt und verändert. Ähm, aber er hat einfach auch Riesenglück, dass er jetzt endlich Patrick Mahomes hat. Sonst wäre er vielleicht auch ohne Superbowl-Sieg ähm, nach Hause gegangen am Ende seiner Karriere.
1: Ja, also ihr habt schon vieles gesagt. Ich finde es ähm, bemerkenswert, aber irgendwie ja auch logisch, dass an beiden Personen jeweils der Quarterback hängt. Ne, Das ist ja dieses ewige Spiel. Hat äh, Bill Belichick von Tom Brady profitiert oder hat Tom Brady von Bill Belichick profitiert? Ich finde ähm, Mahomes und Reed sind tatsächlich so ein bisschen anders, weil ähm, Mahomes natürlich auch viel früher gepickt wurde. Also den wollten sie ja wirklich. Das hat sich ja nicht durch Zufall in Anführungszeichen irgendwie so entwickelt. Ähm, er hat ihm ein Jahr gelassen, hinter Alex Smith äh, zu lernen, ähm, sich erstmal auf der Bank zu setzen. Also da wurde wirklich ähm, gewissenhaft mit einem Plan irgendwie was aufgebaut und da wird mehr und mehr deutlich, finde ich, äh, warum Andy Reid Patrick Mahomes unbedingt haben wollte. Das war damals beim Draft ja für viele einfach nicht verständlich, warum sie für den dann auch noch hochdraften ähm, Und Genau, also Stand jetzt ein Power-Ranking ist für mich, muss auch Andy Reid an einstehen und, und nicht mehr Bill Belichick. Ähm, aber die beiden, vielleicht das nochmal betont, ich glaube, das seht ihr aber auch ähnlich, außer Remo, ähm, die beiden sind für mich auch ganz klar Top 2. Ja. Und dann kann man drüber reden, ob jetzt ein Tomlin, ein Harbo, ja. ein Carroll oder wer ich auch genau. immer ein 3, 4, 5 ist. Aber das sind also für mich auf jeden Fall ganz klar die, die ersten beiden. Wer, das würde ich noch einmal gucken wollen, Remo, wer war denn eigentlich deine zwei. Ah, Mike Tomlin war tatsächlich Tomlin. zwei. Okay. Ja, ja,
2: deswegen sage ich auch, war, war ein großer, großer Gap dazwischen zwischen eins und zwei für mich.
1: Ja, genau. Das war bei uns nicht der Fall. Aber es ist doch schön. Geschmäcker sind verschieden, Herangehensweisen sind verschieden ähm, und man darf hier auch in der Footballerei seine Meinung haben, wenn sie darf nicht ich, rechtsextrem darf, ist. Da, ja?
0: darf, ich, darf ich euch noch eine Frage stellen? Ich hoffe nicht nur rechtsextrem, sondern auch nicht sexistisch, aber das ist ja. eine andere Geschichte. Ähm, wen glaubt irgendwelcher Headcoach als erstes fliegt?
1: Boah, gute Frage. Fällt jemand spontan was ein? Ich müsste kurz nachdenken. Müsste ich, ich auch. auch. Ich kann mal fragen, weil ja. ich die
0: Frage vorher wusste, das ist vielleicht einfacher dann. Hm. Für mich ist es äh, Josh McDaniels, also am Ende bei den Raiders, ja, wie, ja, das, wie das gut. schiefläuft. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das relativ geendet wird. Der andere Name äh, wäre Dennis Allen bei den Saints. Auch da habe ich nicht das Gefühl, dass so viel Vorsprungslobe noch da sondern es ist am Ende auch eine Person, wo ähm, man damit rechnen kann, dass das auch äh, hätte schon diese Saison passieren können. Also von daher, das wären die beiden, die ich auf jeden Fall im, im, im Kopf hatte. Aber ich fand das ganz spannend, wenn man uns über die Positiven, die Top-Ten-Coaches ähm, beschäftigen, um zu sagen, was ist denn die andere Seite? Wer, wer sitzt denn auf einem wackeligen Stuhl und wo ist es wirklich eine mhm. Frage von... Ähm, vielleicht nur ein paar Spielen, dass dann äh, auch die große Kritik rauskommt.
1: Ich wurde am Freitag gefragt, äh, wer denn meiner Meinung nach äh, MVP wird in der neuen Saison. Da musste ich auch kurz drüber nachdenken. Sagt mal ganz schnell, aus der Hose geschossen, MVP 2023?
3: Mahomes?
2: Patrick
1: Mahomes. Okay. Ron, Ron glaub, Rivera kommt
3: jetzt hier im, im Twitch-Chat. Oh ja, Rivera
1: stimmt. Oh ja, der wackelt auch. Ja. Hm? Ja. Ja, bei den Commanders wackelt alles. Ja.
0: Aber Eric Biannimi ja. hat dann vielleicht nochmal die Chance coach zu werden, ich finde MVP äh, natürlich ist Patrick Mahomes immer der Letztjährige der, der die einfachste, die ja. einfachste ja. Antwort ich würde Lamar Jackson mal reinwerfen mit seinem neuen, äh, hm. neuen Receiving Core hm.
1: ja. Ja. nicht verkehrt gut, ja. haben wir wieder ein Power Ranking gemacht, zweimal in Folge ich finde <lacht> ja. das ging Ja. Das das ging. kuschelige zwei Stunden wir waren kuschelige zwei Stunden genau schon den
0: halben Tatort verpasst ich hoffe, heute. Ich hoffe, Remo redet noch mit mir danach.
2: <lacht> Kein <lacht> Problem. Ich finde es ich ja so spannender, als wenn alle das Gleiche haben.
0: Das ist, ist auch, auch so. irgendwie
2: Käse. Also dass, dass ja. das ist vielleicht
0: am Ende nochmal gesagt, wo das letztes Mal auch und in den letzten zwei Wochen äh, kam, wir mögen uns schon ganz gerne hier eigentlich. Das sind sachliche Diskussionen, äh, die <lacht> wirklich dazu dienen sollen, dass es am Ende auch Spaß bringt, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Also so hitzig wie möglich sachlich und persönlich ist alles gut.
1: Freischnauze steht überall, allem. Genau. So nämlich. So. Es sei noch mal erwähnt, morgen gibt es eine neue Folge ELF Game Time. Am Wochenende startet ja die European League of Football in ihre neue Saison, in ihre dritte. ELF Game Time geht in die zweite Staffel aus dem Hause der Footballerei. Und ihr findet ELF Game Time jetzt aber neuerdings auf einer eigenen Podcast-Spur. Das heißt, sie ist nicht mehr im Kosmos der Footballerei podcastmäßig zu finden, sondern auf eigener eigenen Spur. Also, wenn ihr euch jetzt ab morgen und auch rückblickend, äh, ist jetzt schon die dritte Folge morgen wieder, ähm, über den Start, den bevorstehenden Start der European League of Football informieren wollt, äh, dann gebt das einmalig ein beim Podcast Dealer Eures Vertrauens und drückt dann sofort auf Abonnieren. Dann werdet ihr wie gewohnt wieder darüber in Kenntnis gesetzt. Morgen, wie gesagt, erfahrt ihr die letzten Infos vor dem Saisonstart und nächste Woche Dienstag dann aus erster Hand von den Spielern. Das gibt es auch nirgendwo anders könnt ihr alles erfahren, wie die erste Woche gelaufen ist. Falls jemand von euch nächsten Samstag beim Spiel der Centurions gegen Paris ist, da werdet ihr Sebastian treffen und falls nächsten Sonntag jemand bei euch beim Spiel Ryanfire gegen Galaxy ist, da werdet ihr Sebastian treffen. Der macht nämlich einen Doubleheader am Wochenende.
3: So sieht's aus.
0: Nur mal ganz kurz der Hinweis, vielleicht kutscht ihr das ähm, bei, ich glaube, Apple Podcast, der ELF Game Time aktuell noch nicht zu finden ist, ähm, da kümmere ich mich jetzt sofort drum und ich hoffe, dass er spätestens am Dienstag äh, den 30. Mai dann auch da verfügbar ist.
1: Genau, morgen Nachmittag, glaube ich, kommt da die aktuelle Folge raus und äh, mit dem 11. Juni äh, die nächste Gelegenheit, wo wir uns alle mal wieder in echt treffen können und ein Bierchen zusammen äh, trinken können, ein schönes Köpi, äh, informieren wir euch rechtzeitig noch über Social Media, spätestens am Sonntagmorgen, 11. <lacht> Juni. Sehr spontan. Genau, also es ist Volksparkstadion ist schon ein bisschen größer, aber es ist ja auch nicht ausverkauft und äh, da werden wir uns, glaube ich, auf jeden Fall alle irgendwie finden sonst. Genau. Ansonsten...
3: Hier ne? an der Treppe vor der, vor der Barclays Arena zum Beispiel.
1: Ja, genau. Da müssen wir das Pfand auch nicht so weit zurück. Ja, genau. Das wäre vielleicht sogar ganz schlau. Mhm. Ja, sehr gut.
0: Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Heute Abend gibt es noch eine Das Kingdom-Folge. Also auch da reden wir über das Chiefs Schedule Party Event, was es am Samstag gab. Wir hatten Dante Hall zu Besuch. Wir hatten Mets, den äh, einen der Hauptpodcaster der, der Chiefs äh, in, in Deutschland, da reden ähm, dann mal nicht nur Marius und ich, sondern auch ähm, der Danny, das ist ähm, äh, unser, äh, unser äh, Grillmeister, Opti -Griller. genau bekannt als Opti-Griller ähm, und der wird auch zu Besuch sein und mit uns ein bisschen darüber reden, wie das war, äh, was für ein Event da war, wie viel Sonnenbrand wir bekommen haben und wer denn in den Pool gefallen ist.
1: Oha, da bin ich gespannt. <lacht> Mach mir eine kleine Andeutung.
0: Ich sag da gar nichts zu.
1: Du sagst da gar nichts zu.
0: Na gut, oh. alles klar.
1: Bist ja wie Stolle. <lacht> ja, genau.
0: Irgendwann, irgendwann, muss man, irgendwann muss man unseren Podcast ja auch dafür hören. Das, ja, das ist ja das Ziel meiner kleinen Werbung hier.
1: Das Kingdom äh, findet ihr auch beim Podcast-Stiler eures Vertrauens auch auf einer eigenen Spur. Also, jetzt haben wir die zwei Stunden fast rund gemacht.
2: Minus. Daumen und drücken für Freitag und schön. Freitag. Relegation, Abend.
1: Relegation ist Donnerstag. Was ist denn Freitag? Remus Golfturnier. Ach dein Golfturnier. <lacht> ja, ja, ja. Toi, toi, toi. Was sagt man da beim Golf? Gut Pat. Gut Holz. <lacht> so ähnlich. Alles klar. Danke euch äh, fürs Mitmachen, fürs Zuhören und äh, bis ganz bald. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der